0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 61 av spelpodden Gamea med mig Andreas och min co-host Henrik.
1: Tjena morsen.
0: Hej. Tjena. Du, du får vara snäll med mig idag. Jag mm. var på hockey igår på mm. ett fullsatt eh, Avicii Arena
1: men jag säger alltid Globen. Alltså jag har aldrig kallat det Avicii Arena. Nej inte jag inte. Det, det är bara så här bassord på något sätt för mig.
0: Ja, sen är det jättefint jag menar den här Avicii Foundation. handlar mm. om mental ohälsa och i synnerhet kampen mot säger man så, kampen mot självmord.
1: Ja, ja. Det, det, alltså, alltså, I DJ-världen så är det ju mycket mental hälsa som, som snackas om. Ja. Eh, det är många som bränner ut sig, många som är. Alltså, de fattar inte hur mycket de jobbar, hur mycket spelningar och, och att de är aldrig Alldeles sittande nästan. De åker runt varenda helg. Jag flera olika destinationer varje helg. Jag ja, ser alltså, sjukt mycket de har på tapeten. De kanske jobbar mycket under här, tio år. Och sen så har de gjort sin, sin kassa kol. Cool, liksom. ja. Men ändå. Alltså, man kan bränna ut sig på bara några år.
0: Jag kan tänka mig. Det är ju lite... Jag menar, är du DJ? Det är ju en ganska bullrig miljö. Mm. Av naturliga skäl. Väldigt mycket olika intryck med alla laserstrålar och flashande lampor hit och dit, ja. sena spelningar, eh, säkert mycket alkohol, säkert en del över eh, ja, ja, också ja, och så piller. Jo. så ja, jag kan tänka mig det. Ja, men jag såg någon eh, dokumentär med vitchi mm. där olika DJs eh, satt och pratade liksom, om, om sina samarbeten med honom. Och så det var så tydligt just hur han det var så två minuter kvar tills han skulle upp på scen, men han satt fortfarande med sin laptop och bara finslipade på, på det sista. Mm. att eh, ja, Han gick verkligen ål in för att det skulle bli så perfekt som, som möjligt och blev väldigt ofta missnöjd. Ja. 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 Ja, men så så Avicca Arena, man får väl säga det, med, med tanke på, på eh, fina Bakgrunden där med att ja, de jobbar mot att folk ska ta självmord. Jag vet inte riktigt hur man, hur man säger det där. Men, ja,
1: Nej, det är ett känsligt ämne också. Men det, det var sista gången de hade någon match i alla fall. För, för den här gången om man ser på Globen va? De ska ju renovera där. Det stämmer.
0: Det var sista matchen innan de liksom stänger ner. För att göra en ja, rätt så omfattande renovering du mm. ska gå på så här sju, 800 miljoner kronor att, att göra. Oj, oj, oj. Ah. Den är ju ganska gammal. Den är byggd 89 i Globen. Ah. Och jag gillar, jag är arena Yankee. Jag tycker det är kul att läsa om arenor. Och eh, motsvarande arenor i USA som byggdes på, på den tiden. De, de har ju börjat rivas nu för att byggas nytt. Mm. Det gör vi inte i Sverige på samma sätt. Nej. De är mycket mer, i USA de är de mycket mer, ja det ska vara nytt och fräscht och... Det går ju hela tiden trender och det som när Globen byggdes, jag vet inte om du har tänkt på det när du har varit där, men alla loger är ju längst upp. Det visste jag inte. De som betalar mest för mm. platserna, de får, krass sagt, de sämsta platserna. What? <laughs> och så, så gjorde man på, på slutet av 80-talet, början av 90-talet eh, och väldigt många amerikanska arenor, de insåg ju liksom att fan, det funkar inte. Folk köper inte loger eller företag köper inte det för att de får dåliga platser. Mm. Så därför har de rivit och bygger nytt. Och då bygger man ju liksom oftast mellan första och andra etage.
1: Ja, vi får se vad... När ombyggnationen... Det är, jag tycker att det är intressant att de ska bygga om ljudet. För det har varit värdelöst när de har haft just evenemang och sånt där. Ja, förutom matcher och sånt där. Men konserter, alltså det har varit så mycket eko så att ingen kan ju ha ett, ett bra evenemang där. Nej. Det har varit en cool lokal men ingenting mera utan... Ja, mycket uppdateringar. Uppdateringar på den fronten men också ja, för hockey och för andra eh, sportevenemang och sånt. Ja, exakt.
0: Själva globin området där. då har ju tre stora arenor där. Eller mm. relativt mer eller mindre stora arenor. Du har ju Tele2 Arena mm. med fotbollsstadion där som tar ungefär 30 000. Mm. Den har ju tak också så den kan ju bli en inomhusarena. Just det. Och sen har du Globen som tar ungefär 14 000. Mm. och ja, bara inomhus och sen in, precis intill så ligger ju hovet eller Johanneshovs istadion den tar ungefär 8000 så det de ska göra nu är att de river hovet, eller de kan inte börja med att göra det utan de börjar med att renovera globen mm. och när den står klar sen så river man hovet och eh, man har sålt den marken då, så det blir ju en, en mindre arena i området men det man gör då är att globen ska bli lite mer anpassad då beroende på vilket typ av evenemang det är Aha, så okay. jag tänker på det du sa där med konserter, mm. för att, ja, som du säger, den här stora svenska byggnaden, den gör ju att ljudet hoppar runt. Så det man kommer göra nu är att man kommer bygga ett tak som kommer kunna gå att höja och sänka. Oj, ja. <laughs> Vilket gör att om du spelar hockey inför 7-8 ja, men då kan du sänka taket och så blir det en lite mer intim arena. Eh, eller att du har en konsert, då kanske du har ett tak som hjälper till dem med att ljudet inte studsar bland
1: väggarna då. Fan smart. Ja men ja. det var bra, det är bra. Tack för inkomt. Ja men så det, det var
0: som du sa sista hockeymatchen inför den här renoveringen och det var Djurgårds Södertälje. 7-3. Mm. Eh, och jag tror att det blev en 5-6 bärst där F Oj. eller innan och under matchen så jag Vänta kände nu. det när jag kom hem. Och jag kom hem i så här uh, halv elva någonting ja. och så påsäg god natt på, på min dotter och som fortfarande var vaken. Hon bara, pappa, pappa, du luktar öl.
1: Öl. <laughs> Inget barn gillar öllukten, Nej, eller exakt. hur? Nej, <laughs> ja. exakt. Ja, men du mår bra, du är inte bakis, eller?
0: Jo, men det är det jag känner lite, i, ja. lite, lite ja. att jag är lite okay. för lätt påverkad av. Jag får Och ursäkta
1: öl. i förväg om det blir fel ö, uttalningar på namn här. Ja,
0: exakt. Ja, det brukar jag ha förmåga att få till <laughs> även som,
1: som nykter. eller? i ja. bakis. Jag gillar de uttalen. <laughs>
0: Idag så kommer vi att primärt, eller nästan uteslutande, prata om kommande spelsläpperna. För att nu när ni lyssnar på det här avsnittet så är det antingen den 1 januari när vi släpper avsnittet eller mm. senare. Då. Mm. Och det har hänt typ nada i veckan när det gäller spelnyheter. Mm. Så vi kör en repris på ett ganska populärt avsnitt vi hade för ett år sedan. Då, där vi går igenom det nästkommande kvartalets alla spelsläpp. Alla av rang ska tilläggas.
1: Mm, Precis. Och
0: vi har valt ut ett par favoriter bland de här spelarna också som vi kommer betona lite extra av. Mm. Och sen en, en, ett ämne som låg dig varmt om hjärtat. Vi ska avlägga våra spelrelaterade nyårslöften också. Yes, sir. Jag är väldigt spänd på att höra vad du har.
1: Ja, överhajpa inte det här nu. <laughs> ja, men vad säger du? Nu kör vi. Nu kör vi.
0: Ja, den enda nyheten som vi kände att eh, var värd att ta upp för i övrigt var det mest rykten och typ, ja, väldigt väldigt små nyheter. Men så nu passade på att eh, släppa nyheten vilka spel som föräras som januari månads Playstation Plus-spel. Och då är det alltså den där instegsversionen av Playstation Plus Essential. Mm. Och ja, apropå uttal, nu är tungan rätt i mun här, men eh, A Plague Tale Requiem...
1: Requiem, ja. Nästan, <laughs> ah, nästan.
0: 99% procent. Yes. Det här är nu följare till A Plague Tale Innocence som kom 2019. Men just det här Requiem, det kom ju 2022. Ganska mm. precis eh, ett år sedan bara. Ja. Och det var ju ett storspel då när det kom. Så jag blev ble faktiskt lite överraskad att eh, de redan nu liksom, ja, släppte det på Playstation Plus då. Mm.
1: Ja, alltså det är ett, ett skitbra spel liksom. För, för den stora massan så har det reviewats ganska bra det är ju legat på Game Pass när det kom det. men man har ju tänkt så här hela tiden att, vänta, måste jag börja spela det, det föregående spelet för att kunna spela det här ja, kanske det men jag orkar inte jag, jag hoppar på det här direkt, men jag har liksom aldrig tagit steget och köpt det. Man har tänkt att ah, det kanske kommer på en rea lite längre fram. Och så så att nu att vi får, om man claimar det här, då får man ju behålla det för, ev för evigt om man säger så länge man har Playstation Plus just det eh, Essentials. Eh, ja. Så det här var ju jättebra start på året för första spel om man säger.
0: Ja, verkligen. Och i det här spelet då, då spelar man som Amicia som ska skydda sig mot ja, dels här mänskliga fiender, eh, mm. men också... Det, det jag framförallt har sett, jag har inte, jag har inte spelat det här. jag har knappt sett en review om jag ska ärlig, men det jag har sett är just de här horderna med råttor som, som ja. översvämmar den.
1: Precis, ja, man får ju också ha den här lilla brorsan med sig, Hugo då, ja, som, som är ser från första spelet. Då. Men vi får se hur den här storyn fortsätter och det, det har varit otroliga mängder råttor om man säger hur man har de här hårdarna. Hundra tusen sådana mängder som de liksom, simulerar in och det, det blir som en våg som förföljer den ibland då, i spelet. Ja. Jättekul eh, premiss och bara liksom, att se, det här är ju ett AAA spel kan man väl säga. Det är inte ett AAA-spel för att, ja, det är inte sån stor budget på det här. Nej. Men eh, riktigt coolt spel och fick jättebra, om man ser reviews då. Ja, jag, jag blev
0: den. nominerad till Game of the Year förra året och mm. nominerade i massa mm. Jag såg att man vann ett par priser också på lite, lite mindre sådana awards då. Ja, I
1: mean,
0: men nice. det spelas på 1300-talet, alltså medeltiden, och mm. i Provence där jag var mm. för några månader sedan. Nice. Nere i fanns, i det södra Frankrike. fanns det några råttor där kanske? Det fanns det säkert, men <laughs> jag har sett fler råttor här hemma än, än, <laughs> än vad jag såg där. <laughs> All right. Och under medeltiden här och på, jag tror det var så här 1367 eller något sånt där, mm. eh, utspelade sig. Då är ju världen, och framförallt Europa, är ju drabbad av den här stora digerdöden. Mm. Eh, den, den här sjukdomen tog ju alltså 75 miljoner liv i, i hela världen. Eh, och 25 miljoner i Europa.
1: Ja, ja vad säger man? Utplåning liksom?
0: <laughs> ja, verkligen. Det var ju typ, det var, typ var tredje Europé dog i den här sjukdomen. Ja. Det är helt ja. enormt alltså. Där, där tänker jag koppla in till råttor för det är väl de är väl ganska utskällda för att eh, sprida sjukdomar mm -hmm. Sen fick vi även Evil West eh, som, som eh, spelsläpp här på Playstation Plus och mm. eh, det är ett spel som vi båda har spelat, vi har pratat om det jag kanske kan komma in på det lite senare just att jag har faktiskt inte klarat eh, av det ännu mm -hmm. eh, Men du spelar i, i västra USA och du är en vampyrjägare som heter Jesse jag kommer kom faktiskt inte ihåg premissen. Det var så pass länge sedan jag spelade det. Men på ett eller annat sätt så är ju världen invaderad av olika vampyrer av dess olika slag. Mm. Och en del riktigt maffiga bossar. Då. Ja. Det är en tredjepersons skjutare och ja, du har lite olika vapen till din till hjälp och även en del så här magiska krafter. Det är en väldigt så här mörk spelvärld men samtidigt har du ju ja, magiska krafter som lyser upp skärmen. Så jag minns det så väl hur ja, vi har ju båda OLED-tv. Mm. Jävla läcket det var
1: rent eh, visuellt det här spelet. Ja, absolut. Jag spelade igenom hela storyn. och tyckte det var otroligt coolt och ganska svårt faktiskt också. Ja. Mot, mot slutändan speciellt var vissa episka bossar där som bara wow, jag kommer inte klara det här. Jag fick verkligen studera mönstret hur jag skulle göra och sådär. Men ja. Man kunde ju spela co-op, men vi spelade inte så mycket co-op. Det var två-play-co-op. Men det just var exakt, exakt samma karaktär, det var så här två Jesse som sprang omkring där och såg exakt likadan ut. Så att det är lite tråkigt att man inte hade någon så här unik eh, karaktärutseende. Men eh, riktigt roligt spel. Jag tycker om såna här, det är lite Remnant-koncept eh, att det är Souls-baserat men ändå med skjutvapen. Ja. Jag gillar, gillar sådana spel mer än vad jag gillar, just bara Souls-spelen för de är ju melee och... Ja, I det speciellt magi och sånt. Men här är det med att skjuta, skjuta, jag älskar det. Så att,
0: Sen har man ju... lite mer översyn. För det, det jag mm. tycker Evil West är, är det typiska äh, spelet på, det är att det är ett äh, AA-spel. Mm. Eh, kostade runt 400 tror jag när det, när det släpptes. Ja, det,
1: det var lite billigare, precis.
0: Och då har man lite, det är som med Remnant och Remnant 2 också. Man har lite mer översyn där på något sätt. Liksom, att det är mm. lite avskalat. Det är, menar, som du sa, Co-open där den. Den är lite förenklad då. Du spelar samma karaktär och jag vet inte om, är, om det är bara en som får progress och så vidare. Men just mm. det här med att ja, men vi, vi har en liten billigare prislapp, då, då får man som spelare lite, lite större överseende med att det faktiskt inte ger samma upplevelse som Last of Us eller God of War.
1: nej ja, men Det rekommenderas starkt och lite så här Xbox 360-känsla liksom på arkad-shooter. Ja. Jätteskönt spel.
0: Uh, och Sen det tredje och sista spelet då, Nobody Saves the World. Ett mm. spel jag faktiskt aldrig har hörde talas om. Jag tror att det var Game Pass, eller jag kanske inte kom på Game Pass, men det var Xbox-exklusivt de första tre månaderna i alla fall. Okej. Okay. Mm. Uh, <laughs> det är top-down action RPG. Jag tänker alltid när jag ser de här spelen, jag säger alltid en Zelda-klon. Just när Aha. det är top-down. Jag tycker alltid att det är så här. Det för mig är det Zelda, de här old gamla. All ja, ah, okay. style Zelda liksom. Mm. Det här är ett dungeon-crawler-spel kan man säga. Jag tror att det finns både liksom en, en overworld och en underworld. Att du, du har en stad och värld ovanför ytan. Och sen kan du gå ner ja, i olika dungeons och så vidare. Och då kommer ner i grottor och så vidare.
1: Mm.
0: Och man spelar som en karaktär som just heter Nobody. Eh, av nobody saves the world så det, mm. det är han Jaha. eller hon eller den som gör det oh en väldigt så här generisk eh, karaktär, jag tror att han är helt så här vit var helt intet sägande Jaha. men det han kan, han eller hon eller den kan göra då att han kan skifta karaktären till 18 olika former Oj. så nobody kan bli en bodybuilder kan bli magiker, en necromancer men också liksom drake, häst och så vidare och alla de här har ju sina egna egenskaper. Så att du kan liksom, mid-game så kan du byta skepnad. Fy fan.
1: Jag har inte spelat eller sett det här spelet, alltså ever.
0: Nej, inte jag heller. Men, <laughs> men jag blev så jäkla taggad när jag såg det. För det var väldigt så här fartfyllt och otroligt färgglatt. Det så väldigt gälla färger, goa mm. glada färger. Och så just att det är lite så här pixligt, men inte där supernördiga pixliga. Ja, Men sen ja, just också det med att du byter skepnad mitt i, i fighten. Det tog tok-oktanig action verkligen. Ja, oh, nice. Fan ja.
1: positivt att vi... Tre starka kandidater till, eh, till liksom årets första Essential slap. Jävla ja. coolt och, 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 och se att se att de går ut så här starkt. Jag hoppas de fortsätter om man ser. PlayStation har ju ibland tendens till att gå upp och ner och upp ja. och ner i de här kvaliteterna på... Essential-spelen och sånt.
0: Ja, positivt trend nu då. För fem mm. december också var en väldigt bra, bra månad. Ja, men precis. ja Jag tänkte att vi, så att vi inte bakar in det sista avsnittet. Jag skulle vilja höra nu eh, dina, eh, dina nyårslöften här nu.
1: Nyårslöfte? Löfte, okej. Okay. <laughs> du du ett håller inte ett. In ett? Okay. ja Men då Ska man inte bara ha ett nyårslöfte? Ja, det är det finnas. liksom, okej, okay, det här är inom spel. Det är inte inom liksom eh, hela världen. Liksom. Jag ja. har ju kanske Andra saker, andra hobbies också. Liksom. Men just spelrelaterat så mitt nyårslöfte ja. är att jag måste spela klart mina singelplay-spel. Jag ska inte starta ett nytt innan jag har klarat det här som jag liksom påbörjar. Mm -hmm. Jag är en riktig expert på att liksom, kanske spela 10% och sen bara ah, men jag lägger på hyllan och så glömmer man bort det. Lite som man har gjort med många storspel, AAA-spel och vad vänta, det är helt onödigt när jag köpte det här till full pris vid launch och spelat så lite för att senare kanske glömma bort det eller ta upp det två år senare och spela klart det när det kostar en spottstyver av vad ja, det, det. kostade när jag köpte. <laughs> men, men samtidigt, jag har ju en, en väldigt stor passion för att spela live-service-spel vid sidan om. Jag måste fylla ut. Jag är väldigt dålig liksom på att ha fokus på ett spel i taget. Jag måste ha någon sorts live service spel som jag spelar och grindar och farmar och ja du vet vad jag. Är. Eh, Warframe, Division 2, Destiny liksom vad, vad det nu kan vara men jag måste ha någonting däremellan men mitt nyårslöfte blir i alla fall att inte ta upp ett nytt single player spel förrän jag är klar. Eh, och får vi se om jag kan hålla det löftet då. Ja. <laughs> ja, vad är det själv då?
0: jag hade, och jag tror att det är så här, 75% av alla spelare har säkert just det här. Så det var ju mitt initiala nyårslöfte var också just så här spela klart spel jag har påbörjat. Det. Mm. Och jag har ju förmåga att spela klart spel så här 80%. Jag har ju väldigt dåligt tålamod. När jag känner att saker och ting går i stå på något sätt, att det känns att man gör samma, samma sak hela tiden. Mm. Då, då tröttnar jag, alltså jag känner bara, ah... Jag ser liksom inte ljuset i tunneln på något sätt. Utan jag borde där kanske förstå. bara ja, men det är två timmar kvar av spelet. Håll ut liksom så får du äntligen se slutscenen i det. Mm. Så jag har ju ett gäng spel. Så jag har väl ett och ett halvt nyårslöft där. För det ena halva där då. Det är precis som du. Spelar klart det jag har påbörjat. Och framförallt de här jag har kommit väldigt långt i. Och inte borde ha speciellt långt kvar. Och då jag nämnde Evil West här. Och jag mm. vet att jag nämnde det tidigare. Att jag har nu spelat... 85% av spelet. Mm. Sen har jag bara lagt undan det. Men jag har till exempel God of War Ragnarök. Jag har inte heller klart. Mm. Jag vet att jag har kommit väldigt väldigt långt i det. Jag borde liksom bara, om jag bara fokuserar på main storyn. Så, så är jag klar på den på en kväll skulle jag tro. Ja. Ett nyare spel som, som jag också bara lagt lite åt sidan. Det är ju Spider-Man 2. Fast jag mm. tycker det är hur coolt som helst. Så bara, just nu är det andra spelet. då. Mm. Och sen Zelda Tears of the Kingdom. Och där har jag inte kommit några 80%. Där kanske kommit <laughs> ja, det kommer
1: 5%. Det är väldigt det är långa spel på en tendens där med Tears of the Kingdom. Det är väl ganska långt. Om man ja. jämför med Spider-Man 2 och God of War Ragnarök. De är väl typ 40 timmar någonting. Så att, ja, det, där är det lite mellantinget då. Men Spider-Man 2 borde du kunna klippa eh, rätt fort, tror jag.
0: Ja, ja men jag tror det. Men sen mitt riktiga nyårslöfte tänker inte orda så alltså mycket om det egentligen, men det är att jag måste bli bättre på att använda mig av Playstation Plus Extra och Game Pass som jag, mm. som jag faktiskt betalar eller betalat för.
1: Det klassiska problemet att man har någonting som man inte använder.
0: Nej, Nej men just att våga testa, testa nya spel, vi pratade om det tidigare också och jag vet när du och jag pratar om det, Off Mic mm. eh, Off Mic, vad säger man?
1: Du som är min språkprofessor. <laughs> off Mic, ja det kan man väl säga.
0: Ja, så vi är ju båda vi är ju lite fyrkantiga när det gäller spelsmak och så vidare mm. och där skulle jag väl säga att jag har väl blivit lite bättre än dig skulle jag tro, med mm. att hoppa på lite nya, nya spel, men jag har fortfarande väldigt mycket förbättringspotential där yes. För jag märker det, att vissa spel är ju jäkligt roliga när man, när man sätter igång med det det är bara att man har lite så här författade meningar kring det innan då mm. ett sånt exempel var ju Sea of Stars liksom. jag, jag inom mig så, så ryser jag nästan när jag hör så här JRPG. Mm. Men fan, det är kul när man kommer in i det.
1: Ja, alltså, att testa typ 10-20% av ett spel det är ingen skam att lägga ner det sen om man inte tycker om det. Men om man tycker om det varför inte bara fortsätta? Eh, att lägga det på hyllan och bara, äh, men jag tar det lite senare. Så ja. varför, varför då? Det är liksom, när det är roligt så är det roligt. Men jag förstår ju om man bara vill testa och så är det inte kul för dig. Alltså, smak är relativt, absolut. Men att bara testa, det tycker jag är en... Det är en man har vunnit över någonting som många liksom kämpar emot. Att, att starta ett nytt spel. Ja. Det, det är svårt faktiskt. Det är jättemånga som lider av samma problem. Om man säger att inte våga gå in i nya i kategorier, vad som helst. Liksom. Det kan bli en, en, en vägg som man inte kommer förbi. Om man säger. Men väldigt mycket det handlar nog säkert om att man, man tänker... Vad går
0: man miste om? Om jag spelar det här... Mm. Vad spelar jag inte då istället? Mm. Så handlar det väldigt mycket om för mig. Liksom. Om, jag, om jag hoppar in i ett spel. Och eh, så känner jag. Liksom, ah, fan, det kan, var inte så kul. Då kan jag känna en liten miniångest. Ah, jag hade inte kunnat spela det där istället.
1: <laughs> ah, så får man inte tänka. Jag, jag har inte lika mycket tid. Som jag hade kanske förr i tiden. Genom att man. Man, man har lite podden. Och så här, man måste jobba på andra ställen. Tiden är ju väldigt svår att liksom reglera. När det kommer till speltid. Så alltså, Jag har inte. Kanske varje helg att åtta timmar jag kan sitta och plöja ett spel. Det, det funkar inte för mig längre. Men ja. några gånger på semestern, då har man ju playt liksom tio timmar varje dag. Liksom. Ingenting planerat det liksom, när man har ledigt och så. Det är så svårt att hitta den här supersessions. Men jag vill ju kunna liksom starta upp ett spel i två timmar och känna efter. För då har jag gjort. Min... På en kväll så kan man testa ett nytt spel. Och sen så bara, då vet jag att jag inte vill ha det sen. Om jag inte tycker om det.
0: Lite kortfattat här nu då. Mm. Jag ska vara din accountability coach här nu. Oj, oj, oj. Nu har du sagt att du ska spela klart. Men om vi ska göra lite mer konkret. Mm. Eh, innan januari slutar. Mm. Vilket spel har du spelat
1: klart? <laughs> Okej. <Okay>, um, <laughs> nu ska vi se. Om vi tar på de som jag redan har börjat på. Menar du?
0: Ja eller jag, jag, jag tänker du sa som nyårslöfte. Mm. Jag ska spela klart.
1: Jag har gjort misstaget att jag har börjat på PC och börjat härja på lite spel. här Jag, jag sitter på Fallout 4 och på um, vad heter det? Cyberpunk 2077. Ja. Eh, jag har också börjat titta lite på Warframe som jag överförde mitt konto från PlayStation 5 till PC. Så att det, det var, uff, nu börjar det också. Warframe
0: är lite svår kanske att säga mm. att du ska spela klart. Ja, det blir aldrig klart på <laughs> något sätt.
1: Men, men om jag går tillbaka till PS5 som jag härjade på väldigt mycket förut så är det just Spider-Man 2 som jag också har och Klara ja. och sen så God of War Ragnarök då, som, som också sitter i samma sitt som du jag har kommit för halvväg det som jag, jag vill klippa det. jag vill veta vad som händer jag vill liksom klara ja. den här storyn så att, om jag ser två spel som jag måste satsa på, det är ju Spider-Man 2 och God of War. men jag, jag säger ett av dem, så God of War Ragnarök börjar med, absolut
0: ja. mm. då säger jag samma sak Så, mm. så okay, jag kan... ja, så
1: vi har samma mål, okej okay, ja, ja exakt Ja, men då blir det lite så vi taggteamar ihop den. Ja, att exactly. Pusha, pusha varandra. Att
0: peppa varandra. Ja. Jag har en kompis som eh, exakt necker som accountability coach. Och mm. just det, det, att man delar upp eh, sina mål, sina, mm. säga, i slutändan sina drömmar eller i, mm. eh, i nåbara mål. Det är, ja. det är väldigt kul. Man blir så här på engelsk sätt är man fulfilled. Alltså man blir upprymd på något sätt.
1: Ja, när ja, man bockar av någonting.
0: Yes, ja, men spännande nyårslöften. Mm. Det är väl aldrig fel. Och jag, har ju, jag har det vanligaste, jag röker inte så att jag kan inte sluta röka. Sen då har jag ju det näst mest vanliga nyårslöftet och det är ju att jag ska försöka gå ner lite i vikt. Träna. Eh, börja träna, träna, äta, träna här. äta
1: rätt. Ja, precis.
0: Nu slog vågen 80 här. Och jag är ju bara ännu 70 så att BMI, eh, Mira ligger en bit över 25 eh. Mm. Jag är inte smällfet på något sätt, men det är ändå så att så här, favoritbyxorna och skjortorna, och så här, de, de tränger lite extra just nu.
1: Ja, men det är okej okay efter julen. Det, det <laughs> måste finnas någonting att visa upp att man har ätit eller? Exakt, man är ja. välmående. Mm.
0: Men om vi hoppar in på de nästkommande tre månadernas eh, spelsläpp, mm. så, så kör vi igång det direkt med, med januari då. Yes, det tar någon vecka eller två in här innan de första spelen kommer av rang. Då. Men den 18 januari så släpper mm. Ubisoft Prince of Persia The Lost Crown. Mm. Och det här är det första Prince of Persia-spelet sedan 2010. Det här är en väldigt gammal spelserie. Jag kollade just när, när det första släpptes. Det var 1989. Då kom det till ja, bland annat min favoritdator genom alla tider då, Amiga. Mm. jag kommer ihåg att det var väldigt revolutionerande att det var lite plattformspel men att det var lite 3D-effekt i det att det var lite inte isometrisk, men ja, men du hade en viss dimension det var inte bara liksom Platt. Ja, superplatt då. Nej. och precis som, som det spelet så kallar man just det här två och halv D sidoskrollande plattformspel mm. eh, och det är ju så här, tema till, man, man, jo, man spelar som sargon sargon och franskt säkert Ja. Sakon. Sakon. Eh, och man ska till den här mystiska staden Mount Kaff Och där ska man minst minsann rädda En kidnappad prins ja. Och vi har ju fått se det här lite omgångar Under 2023 här På lite olika showcases så det är ju så här väldigt så här färgglad och fin Grafik och ja, det är ju liksom Så det är ju det här med sand Och väldigt Väldigt mycket guld och färg, färgglada kläder Och sådär Mm. Och det är inte så konstigt att det, att det ser extra fint ut i och med att det görs av studion som även gjort rayman spelen Som Just. verkligen är så här kända för att liksom, det är så här handritad grafik.
1: Ja, för eh, frame, det, för frame Det ser väldigt unikt ut om man ser på det sättet. Det är, ju, det är väldigt snyggt. Även fast det är inte det snyggaste spelet, så har de ändå hittat en, liksom en, en fin kontrast till allting. Ja. På det här spelet, det känns ju som att. Många kanske längtat efter den här uh, combat-stilen i Prince of Persia på något sätt. Det är lite sense of Time, du vet det här gamla spelet där man ja, kunde twista lite med tidsgrejer och sånt. Det, det är lite sånt i det här spelet också. Um, det ska också vara 20-25 timmar långt. Det är, är inget jättespel, men det är precis så här lagom att man liksom kommer igenom det på en vecka eller något sånt där, om man spelar lite varje dag. Ja, exactly. eh, väldigt mycket platform skills i det här spelet. Jag gillar ja. ju det. Det, är, det ser ut att kunna vara ett speedrun-spel om man verkligen är, <laughs> är inne på den fronten. Men mycket snabba reaktioner och sånt. Där. Mycket kombos. Och så här. Och bossarna ser så jävla coola ut. Och ja. De är verkligen en utmaning. Mycket bossar på en gång. Liksom så här. Det är inga... Två bossar på hela spelet. utan Det är så här massor med olika bossar och kulta eh, 60 FPS på alla plattformar har de lovat faktiskt. Så att det, är ju, det är väldigt optimerat det här spelet. Det kommer ju till alla plattformar som man kan tro. PS4, PS5, Switch, Xbox. Alla då, One, S och X och PC. Så att ja... Det är bara att hugga in. <laughs> ja, 60 fps på Switch. Alltså. Det ja, det, det, det ser coolt ut alltså, om det skulle hålla det måttet. Jag hoppas att det inte, inte, inte dippar ner och så där för mycket. Vi får se vad Digital Foundry säger i slutändan. <laughs> Exakt.
0: Dagen senare mm. så kommer Last of Us Part 2 Remastered. Mm. Och eh, det är ju Naughty Dog och deras eh, andra del i The Last of Us. Mm. Eh, Den kom ju 2020, precis innan PS5 kom. Mm. Jag för mig att det blev något år försenat, att det skulle komma 2019. Jag tyckte jag läste det någonstans. Så jag vet inte om man egentligen initialt hade kanske tänkt släppa det på PS5. så alltså som en riktig PS5. Om ja. man hade vetat att det blev så pass nära. Men, men det är först nu då som vi får den här lite mer upphottade versionen. Då. Ja. Och det, det vi får då i Romaser det är att det är snyggare. <laughs> inte helt otippat mm -hmm. kanske. Du kommer att ha två olika 4K-lägen. Fidelity eller Performance då. Eh, jag tror Performance, det var så uppskalat 1440p till, till 4K. Eh, så att du får lite, lite, lite fulare, eller man ska säga, men du får eh, kanske en mer stadiga FPS då. Mm. Så kommer du få stöd för VR också då. För, okay. för de som har tv-apparater med det. Yes. Snabbare laddningstider. Jag har ju inte kört de här spelen. Du kanske vet om det är väldigt långa. Men det, alltså, det var, det var ett, en usp i alla fall. Någonting man tryckte på. Det kommer gå snabbare att ladda mellan banorna nu då.
1: Jag har ju mitt inplastat fortfarande. Mitt, om man ser PS4-versionen. så. Att, <laughs> mm, jag, ja, okay. kommer, jag kommer till min åsikt här sen.
0: Apropå ospelade spel. det <laughs> kommer först göra för DualSense-kontrollen. Alltså PS5s standardkontroller. Mm. Sen sa man att Scrapped Levels... Alltså, banor eller uppdrag jag vet inte var det som man tidigare hade tagit bort då till, till det, den första versionen av Last of Us Part 2 det släpper man med nu då mm. och sen är det nog speläger där, -like liknande där du ska ja, överleva
1: yes Ja, det har varit väldigt mycket snack om det överlevnadsläget och sånt. att Det, det tillför vi ganska mycket, antar jag, mer än vad man tror. Men äh, jag är nog mer intresserad av att spela igenom den, den bästa versionen av Main Story-spelet. Och ja. det får man chans nu. Då. Man kan ju uppgradera till äh, den här versionen genom att betala var det, 10 dollar, 100 spänn eller något sånt där. Ja. Äh, från den gamla versionen om man äger det. Just det. Så det är perfekt äh, att ja, bara hoppa in om man vill. Om man inte har rört det men det är ju så många som har rört det här spelet och vet om vad som händer i det här spelet, och det är ju kontroversiellt på alla möjliga sätt, så att jag är bara intresserad av att starta upp det här sen, någon gång, i framtiden.
0: Jag av oss Part 2 Remastered kommer den 19 januari då, yes. och kommer till PS5 då bara. Mm. Den 26 januari, vi hoppar, hoppar en vecka där, så kommer fighting-spelet Tekken 8 mm. från Bandai Namco då. Yes. Och eh, den ska följa storyn från, från tecken sju då. Eh, så att, eh, jag tyckte jag läste här att eh, man hoppar ungefär ett halvår efter händelserna i tecken sju då. Mm. Så har du den. Storyn i tecken 8 då. Yes. Eh, du har 32 stycken spelbara karaktärer. Sen stod det någonting i stil med att det inkluderar eh, olika så här färgpaletter. Så jag vet inte om det är så här 16 spelbara karaktärer men du kan ha olika kläder på dem. <laughs>
1: Ja, alltså det är ju, det här är ett spel som kommer växa troligtvis genom, genom åren också, som, som alltid med fightingspel att de introducer, introducerar nya karaktärer och sånt genom DLC eller bara uppdateringar och sånt. Så att, att de ändå startar med 32 spelbara karaktärer, ja det är jag vet inte vad det innebär egentligen, om det är mycket eller lite för, för, för fighting-scenens eh, experter och sånt där, men varken du eller jag är ju liksom fighting människor så att vi har ju inte så mycket att säga till om det här. När man, när man tittar lite på så här previews och sånt där av spelet så är det ju alltså, när du visar main story, då är det, det är superepiskt och cinematiska liksom öppningsscener och liksom hela storyn i början. Det känns som en, det är en, en slutscen i ett, vilket spel som helst. Alltså, ja. det, det är så mycket coola effekter och sånt. Då. Så att, ja, vill man spela någonting som ser otroligt coolt ut på tv-skärmen eller på dataskärmen, så wow hoppa in här då, i, i main story då. men ser... utöver det, det fanns ju ett arcade quest mode som är lite som så här. det ser ut som anime cute jag vet inte om man ska formulera, men de ser ut som vad ska man säga, avatarer som man eh, väljer hur man vill se ut och sen springer man omkring eh, arkadhallar man får börja i så här: små mm, ja. japan, japanska så här, lokala hallar och spela mot AI-bottar som är mer eller mindre så här börjar i lägsta nivån och så får ja. man möta olika gubbar som har specialiserat sig på olika moves. Man får lära sig spelet och sen så kan man också möta den hemliga eh, ex-kungen i det här arkadcentret och som alltid är lite bättre. Men ja. också att man kan möta så här ghosts av andra spelare. Så om du spelar din karaktär, då får du en ghost som Efterlikna din spelstil. Ja. Och så kan andra välja att eh, du får det som en skår på dig själv på något sätt då. Så ja. att andra kan välja att möta dig. Och sen så finns det såklart superduktiga spelare. Och då kan man möta andra liksom ghosts som är som kopior av andra spelare fast i AI-form. Då,
0: alltså, då eh. kanske man kan ställa upp i lite turneringar framöver. På, på distans då. Man bara skickar iväg sin AI-genererade fighter då, som, ja. som spelar digitalt åt den själv då.
1: Ja men precis. Ja, man kan väl växa som spelare här och, och lära sig spelet mer eller mindre. Men ja. utöver det det finns ju PVP som vanligt då, eh, På vanliga sätt då. Med, ja just det. Och sen Local, det kommer ju vara ett e-sportspel här, garanterat. Ja. På IVA och sånt. Mm.
0: Kommer till Playstation 5, Xbox, Series S och X och eh, till PC då. Mm. Like a Dragon Infinite Wealth 26... Eh, 26, 26, <laughs> 26 januari från, från Sega. Det mm. har vi pratat om med omgångar under, under 2023. Vi har fått se mer eller mindre coola trailers där på olika showcases från dem. Yes. Men det är ju en del av den här yakuza serien. Jag har fortfarande mm. inte riktigt landat i det där, men den är ju omdöpt från Yakuza till eh, Like a Dragon. Mm. Och en av de här showcen jag minns inte vilken det var. Men då fick man ju se en, en japan sprittsprångande naken eh, vakna <laughs> på en strand på, på Hawaii.
1: Ja, yeah. yeah, precis.
0: Så det spelas där i Honolulu då, den stora staden yeah. på Hawaii. Kommer till PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One S och. X, så till alla plattformar utom Switch då. Mm. Yeah. Ja, lagom, lagom taggad på det jag har ju alltid sett den här Yakuza-serien som lite, eh, lite så här, japanska svar på GTA men det är ju inte det heller utan visst du har en del det kretsas kring uppdrag med att du gör lite olika uppdrag för kriminella organisationer och så vidare men, men det är lite mer skruvat skulle jag skulle jag säga, en vad oh ja. jag
1: ja, Minst sagt, det finns så flippade sidokvester och konstiga liksom, ja. minispel i det här spelet. Det här är mer Saints
0: Row kanske över det?
1: Ja, jo, det kanske man kan likna det vid. Det är ju extremt mycket större än vad man tror också. Med, ja, vi fick ju se vad man åkte iväg till någon Hawaii-liknande ö och där ska man bygga en, en, en stad och liksom hålla på. Jag vet inte, det var ja, jättekonstigt. Det var Det var det va? Ja, men det, var något sånt, och sen bara, det här är bara ett minispel i spelet. Ja. Liksom. Ja, det är jättekonstigt. Det som, det som är lite svårt för mig att tackla det är ju det här att det är turn-based combats. Ja. Um, att man ja, har vissa moves inom sin turn, om man säger. Um, jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det. Jag måste titta på det här spelet. Jag måste titta på gameplay först för att kunna fatta ett beslut. Om jag är sugen på spelare här. Men det är ett ganska stort spel, som sagt. Och de har sagt att mainquesten är ungefär 3-4 dagar aktiv speltid. Så att ja, du tänker tänka hur långt det är. Och sen plus alla sidokäster, plus alla sidogrejer att göra. Så att det, du får mycket för pengarna här. Och vill du hoppa in i någonting som är omfattande? Mm. Varsågod, här har du hundratals timmar om du vill. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Ja,
0: det var spelen i januari. Mm. Och sen, det var ju inte kanske så överväldigande antalet eh, stora spel som kommer då. Men i februari. Här börjar det hända grejer. Jo. Eh, och då kommer vi fram till det första spelet eh, av våra favoriter då. Och det här är ett spel du har valt ut då.
1: Ja, favorit och favorit. Det här är mer att jag är så intresserad av att se vad det här kan bli. Eh, ja. Det har väl fått lite grann av en sån här flop-tendens när, när det snackades om första eh, perioderna. Men Suicide Squad Kill the Justice League eh, ja. det fick ju eh, benämningen live-service-spel som kanske inte är så vanligt från eh, den här liksom, studion, Rocksteady eh, studio som, ger, som, som gör det här. Eh, det ges ut av Warner Brothers Games. Eh, det kommer släppas den 2 februari till PC och eh, PS5 samt eh, Xbox Series S och Extra. Ja. Men 3D-persons-action-shooter där uh, i princip det ultimata målet som det låter i titeln är att döda The Justice League. Då. <laughs> ja. uh, och man får ju spela som de här uh, Suicide Squad som egentligen inte har så mycket superkrafter direkt, utan det är Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang och uh, King Shark. Då. Um, så att de ser ju väldigt, väldigt speciella ut, de här uh, karaktärerna. Då. <laughs> uh, men, men spelet går ut på att man egentligen man hittar väl så här lite gimmicks eller vad man ska säga, eh, prylar som eh, superhjältar har använt så att de får på något sätt lite superkraft igenom de här eh, sakerna. Och det, det handlar mycket om movement, alltså hur man tar sig fram i den här jättestora öppna världen. De har byggt upp Metropolis eh, som ska säga, typ dubbelt så stor som senaste Batman-spelet eller något sånt där. Så att det ja. finns mycket att ta sig igenom och hela den här metropolisvärlden är ju invaderad av eh, Brainiacs armera, och det är ju då Justice League egentligen som är hjärntfättad, och sen är det en massa andra eh, NPCs eller man ska säga, vad heter det eh, games eller nice. fudderspelare spelare som, som man måste liksom ja, det är små gubbar bara man ska slå ner men det här tycker jag är jättekul att se att helt plötsligt så får man ta sig an superhjältar och liksom ska ta död på dem då och de här Justice League då Batman, Superman, Flash Green Lantern det är de som är eh, om man säger, järntvättade då. Ja. sen har vi också Wonder Woman, men hon verkar inte vara järntvättad De verkar bara vara, vara med och, och, och hjälpa oss då, som, eh, som Suicide Squad jag vet inte hur det funkar riktigt men de har visat att hon inte är riktigt järntvättad jag vet inte om hon har någon sorts motståndskraft då, från... så det, här,
0: det är ett litet omvänt univers, eh, universum mm. på säga, där, liksom, där de, vanligtvis är bad guysen är The good guys.
1: Typ det blir väl lite så, även fast de fortfarande är bad guys, men de, de är ju ganska, de är ju typ så anställda av någon för att göra det här ja. liksom, ja, didet eller man ska säga. Det är väldigt flippad värld om man ser man är inte van vid det här. De vill ju göra sin take på den här skurkstorien om man ser ja, men, men det är ju ett loot-spel, loot and -shoot spel mycket live service där det kommer ju vara microtransactions garanterat det har spelat. Ja, vi
0: läckte väl några skärmdumpar från menyn då, där, där, där man kunde se, typ ja. här, store. Eller jag kommer inte ihåg var det stod, men det var så tydligt bara.
1: Jag tror inte de har ändrat någonting på det här sen, sen vi såg det heller. De har Nej. bara liksom, äh, gått under, under radarn lite för att komma upp igen och bara, äh, glöm inte bort att vi finns. Ungefär. Men som sagt, väldigt mycket stort fokus på story och gameplay, för att det är de som utvecklar, de har verkligen de har ju stor passion i just story. Så vi får se hur det här blir. Jag är ju väldigt intresserad av, eftersom gameplayen ser väldigt roligt ut. Det ser ut att gå väldigt snabbt och väldigt blandat spelstil liksom på alla de här olika fyra i Suicide Squad. Man får ju välja lite hur man vill spela och sådär. Ja. Man kan spela som solo eller som co-op. upp till fyra spelare så varje människa styr en varsin karaktär. Annars så får du ju solo, då får du tre stycken ai med bottar som springer omkring och er de andra så kan man byta mellan alla gubbar hela tiden då. just det ja, intresserad faktiskt även fast det har en viss här över just initiella liksom, ja, ja. omdömet ja, jag
0: fattar precis vad du menar det lite, vi, vi pratade väl om hur många avsnitt i rad som, om spelet The Day Before och det mm. var ju inte för att vi var kanske så här: det kommer bli årets bästa spel utan det var mer såhär, vart, vart barkar det här åt liksom Ja. Så jag håller till fullo med. Det är också ett spel att komma hålla extra öga på dem.
1: Mm. Ja, vi får se. Är det är så här
0: co läget Ja, kanske kan bli någonting. Ingenting jag kommer förbeställa. Men det ser sig vara en, en hit. Ja, men då, då kanske det kan vara något vi kan grima tillsammans. Då. Ja. Det kommer den 2 februari, som du sa. Och då kommer mm. även Persona 3 Reload. Mm. Som släpps av Sega. Och det är en remake på Persona 3 som kom 2006. Man kunde nog kika lite grann, väldigt bra betyg faktiskt, ligger på 86 på Metacritic alltså originalspelet då. Mm. Ja, vad ska man säga att japanska rollspel, Sen kollar kolla lite bakgrundshistoria liksom. Vad varför förstår er att de kan ju vara mer eller mindre löjligare de här. Men spelets mm. hjälte förlorar sina föräldrar i en bilolycka. Men får sedan typ någon form av magisk kraft. Då, och då, ja, vad gör man då? då? Jo, men då jojnar man ju in någon gruppering då, som, som jagar demoner och ska lösa ett mysterie kring något som heter Dark Hour. Den mörka Aha. timmen. All right. Det låter ju som en setting i ett japanskt rollspel. Eller vad säger
1: du? Alltså, jag har inget intresse av det här. Jag kan inte säga att jag är hypad på något Nej. sätt. Alltså. Nej, men all
0: respekt för, för er som gillar den här typen av spel. Och ni kommer kunna spela det på Playstation 4- PlayStation 5, PC och eh, Xbox One, S och X då. Mm. Sen kommer vi in på något svenskt här. Eh, mm. Och ditt andra spel som du har betonat lite extra. Eh, mm. Helldivers 2.
1: Ja. Um, ja, vi har pratat om det här ganska länge. Och det blev lite försenat och sådär från förra året. Då. eller ja, förra. Vi sitter fortfarande i 2023 och pratar men... Det ska släppas nu då, 8 februari till PC och PS5 då, inte till Xbox eftersom det är publicerat av Playstation då. Just det. Men det är en tredjepersons om man säger action shooter från Arrowhead Game Studios. Uh, vad var var de satt någonstans i Sverige? Ja, visst var till det
0: må. typ Hammarby Sjöstad
1: där för mig? Ja, vi fan får åka dit och spana lite genom fönstret. Ja, precis. Så kika så här. <laughs> kika.
0: <laughs>
1: Kom, vad heter spionage? Um. Espionage. Ja, men exakt. Um. Jag vet inte hur stor studion är och sådär, men jag har alltid sett fram emot att de här liksom ska få göra ett spel som blir populärt så att de kanske blir uppköpta av Playstation, man vet ju inte. Nej. De brukar ju göra så de fokuserar på att jobba tillsammans med en Game Studio och sen så kanske de ja, köper dem då. Men det är en co-op shooter, max fyra spelare i varje fire team. Ja, det är bara ett fireteam i varje värld. Eh, Max
0: fyra. Det där lät ja. lite så här. Är glaset <laughs> halvtomt eller halvfullt?
1: <laughs> ja det är upp lite till konsert. fyra också. Upp till fyra spelare, <laughs> ja precis. Man blir matchmaker kan jag tänka mig. Men man kunde spela singleplayer i ettan. Så att, ja, kanske ah, okay. inte. Ja. Men, men som sagt, det är väldigt mycket fokus på samarbete. Så att vi rekommenderar oss att spela med så många som möjligt. Då. Ja. Tyvärr så är det kvar det här roliga eh, Friendly Fire- vi har ju, Tyvärr, ja. vi, du, både du och jag, och Michelle, vi har ju fortfarande skjutit ner varann ganska många Ett par gånger. Um, man får ha lite, uh, lite förmåga att placera sig rätt. Liksom. Det är mer som att uh, du ska stå i en linje nästan istället för att stå framför varandra och så där, skjuta. Men det finns ju jättemycket roliga nya funktioner och gamla funktioner som kommer tillbaka. Då. Och det som var nytt då, det var ju det här team-based weapons. Um, i princip att någon bär ett vapen, en rocket launcher eller någonting. Och en annan bär ammunitionen till den här. Så att du kanske står och matar in ammunition i den här rocket launchen. Så jag siktar och skjuter och bara trycker på liksom ah. avfyringen. Så man måste vara två stycken för att bemästra det här. Måste okay, cool. Det här spelet dör man i ofta, som sagt. Det handlar om att i princip bara acceptera att du kommer dö ofta när man dör så kommer man kunna respawna såklart, då. men då måste man åka och hämta upp sina vapen igen, så att där du dör måste du springa tillbaka och hämta dina speciella vapen, annars Aha. får du nog vara någon minipistol eller något sånt där så att det är lite så att du måste springa in i fientliga zonen, så att försök att inte gå bakom fiendelinjen för långt för då blir det lite jobbigt igen då gems jag vet att det fanns i förra spelet också, men det är ju speciella vapen eller skill som man kan kalla på med en sån knappkombination. Så typ så här upp, upp, ner, ner, B av, vänster, höger bla bla bla, och så får man en eh, vad ska man säga, en eh, raket från himlen så bara boom, och så kanske du får ett nytt vapen eller en, eh, en mech eller någonting att hoppa in i eller en, en miniturret som sätter sig på en plats där du liksom kan hålla din position och sånt där. Väldigt mycket, eh, man kan välja mellan olika innan man går in i en, en bana då. Ja. Eh, sen så är det ju det är massa olika vapen. Massa olika coola armor sätt att samla på som man kan se ex exceptionellt unik ut då. Men det finns ju också olika klasser så du väljer om du vill ha armor som är tungt, då tål du mycket om du väljer en som är light, då kan du ju springa lättare och kanske lite mera stealth gameplay och sånt där, att du springer runt bakom och är en sniper eller något sånt är Mycket, mycket levela, uppgradera och allting för att för att kunna liksom ja, bygga vidare på din karaktär och målet är ju då att återta den här super Earthen som som har blivit invaderad som, som vanligt då, i det här spelet det är väldigt mycket om man ser samarbete i det här spelet, Så att det, yeah. Du kommer nog få höra om det är open mic så kommer du få höra så här uh, Going in uh, going left, right. Uh, kommer vara många uh, före detta militärer som springer kring rollspelare här. All right. uh, men det, det ser ju väldigt uh, positivt ut alltså, när jag tittar på gameplay och sånt. Så vi får se om det, det är ett AA-spel. Förvänta er inte AAA-spel, liksom kvalitet så. Det är ju lite mer minimalistiskt på det sättet. Då.
0: Det ser jävligt läckert ut. Mm. Det, vet du om det är en kampanj eller om det är mer skirmishes?
1: Ja, uh, det blir ju en kampanj som du liksom åter, vad ska man säga du återtar delar av kartan hela tiden och alla olika uppdrag. Uh, så okay. det kommer ju vara, du kan ju forma saker hela tiden då. Uh, jag vet inte riktigt vad slutmålet är förutom att ja liksom, uh, nu har du klarat av hela storyn, men det kommer nog fortsätta bli ett evigt spel. De kommer nog att ha det som någon sorts så här live service-ant Likt, jag vet inte hur man ska kalla det. Ja, det. Men de har ju inte gått in på för mycket information. Det kommer väl lite mera så småningom. Vi ja. får se.
0: Ja, spännande. Helldivers 2 då som sagt. Mm. Den 8 februari till PC och Playstation 5 som du mm. sa. Den 13 februari då kommer Banishers Ghost of New Eden. Mm. Och släpps av Focus Entertainment men, men utvecklas av Dontnod. Nicka inte, eller vad betyder det? och <laughs> De har gjort Life is Strange. Så de kan ju det här med att berätta en historia. Mm. Banishes Ghost of New Eden, där spelar man två stycken spökjägare. Den heter, mm. den heter Antia. Antia, lite osäkert. Mm. Och sen någon som har det sköna namnet, Red Mac Rafe. Oj, <laughs> Och den här NT:en, för mig det var en kvinna, hon har andliga krafter medan Red, han har en stor arsenal av vapen. Så de har ju lite olika ja, tillvägagångssätt då att döda fiender. Det mm. yes. var ja, lite så här vagt, det står så här: Utspelas i Nordamerika, äh, säger de. Liksom, ja, vad storyn handlar om? Jag menar Nordamerika, det är ju Mexiko, USA eller Kanada. Mm -hmm. Jag tycker det var lite, lite vagt så här. Säg inte bara USA om det är där, men. Ja, ja, visst. <laughs> eh, man ska befria Antia från något, något svårt öde som hon har drabbats eh, inför. Mm. Eh, och som spelare så ska man tydligen, och det, jag känner igen det här från Life is Strange, då, att man ställs inför en del moraliska val som ja, den kommer i slutändan påverka storyn och ja, händelseförloppet i det. Mm. Och jag eh, vet inte om jag sa det, är Action RPG i tredje person, så att det är ju där du ser över axeln på någon då, som... Mm. och kika på lite trailers på det tycker det ser, alltså det ser väldigt välgjort ut och så där, men det är samtidigt ingenting som kittlar inte till i någon köpnerv riktigt eh, av det vi har sett hittills då. så att det, det är ju sånt där spel som ja, det står och hänger lite grann på hur recensionerna på det mm. hur, hur de faller
1: ja, jag, jag tror att det är en riktigt gripande story som sagt och väldigt mycket som du säger moraliska val och sånt där eh, att man liksom ska offra andra människor i princip för att rädda din om man säger, andra hälft som är spökform. Ja. Um, och ja, du kan ju vara um, liksom rakt fram och bara, nej, vi banishar dig. Eller du kan bli liksom, tagen av frihet om man säger, jag vet inte. Ja. Um, det, det känns ju som att många kommer nog att inte orka sådana här spel bara för att det är för, det är för tungt i, i skallen på något sätt att välja. Um, för det ska, det ska vara ett sånt spel det ska vara gripande på något sätt för, för nästan för själen att sitta och trycka på knappar som, bara, ah,
0: ja, du, som äh, betyder något i slutändan det
1: betyder ja, precis det kommer bli val och konsekvenser i det här spelet har de sagt
0: ja. Banishes kommer som sagt den 13 februari och släpps till PC, Playstation mm. 5 och Xbox Series S och X yes några dagar senare, den 16 februari, då släpper Nintendo Mario versus Donkey Kong. Mm. Och för er som kan er Nintendo lore och historia så är det ju ett spel som kom för nästan 20 år sedan till Game Boy Advance. Så det här är ju någon form av remake då. Uppåttad mm. version av det. Yes. Och man tänker Mario, då tänker man direkt på ett plattformsspel kanske. Mm -hmm. uh, och uh, ja det är det men det är mer pusselplattform så att det är en lite mindre bana än man kanske var med på ett klassiskt Mario-spel uh, och storyn är ja, den här gången har Donkey, han har inte snott Princess han har snott uh, nej det är Bowser som brukar sno Princess, så är det ja. här är Donkey, han har snott alla Mini-Marios från en, en fabrik då, som av någon anledning tillverkar Mini-Marios, jag vet inte om det är leksaker
1: Ja det är något såhär, de är i bubblor, glasbubblor och så en liten mini Mario i Ja exakt. <laughs> ja.
0: Så nu ska Mario på en, en jakt här på, på varje bana då och försöka rädda så mycket mini Mario som han bara kan då. Mm. Och jag tror att det här är nytt, det måste ju nästan vara det. Jag kommer ihåg de här Gameboy-maskinerna back in i Dayseek, jag seriekopplade dem, eller hur? Så du kunde spela flera stycken. Jo, det samma spel gott, ja. Men ja. här kommer du kunna ha Local Co-op då. Aha, så det, ser, okay. ja, det ser väldigt fyndigt ut men väldigt så här, väldigt smalt.
1: Alltså, det känns ju som ett mobilspel i avancerad form. Lite, tycker jag. lite så, ja. Lite så, men, men inte det,
0: mobilspel i form av liksom microtransactions. Nej, och nej, sagt, nej, nej, utan, nej.
1: Det är mer utseendet att det är så här små banor där man ska lösa ett pussel i princip. Men Samtidigt så, det är det alldeles för komplicerade eh, kontroller för att spela med touchscreen och sånt. Så ja. det här är ju eh, väldigt plattformspussel. Alltså man måste ha precisa rörelser och sånt. Då. Jag hoppar omkring med Mario hela tiden. Då. Men det är mycket att trycka på knappar, öppna olika passager och hitta liksom, lösningar och sånt. Och lite hjärnjumpa. Jag gillar sånt men ja, jag har ingen intresse av det här tyvärr ändå. Nej. Så eh, jätteskjäl. Ja, <laughs> <här med. laughs> det är också... <laughs> Sen kanske plattformsbyte här, eh, till mobil. Jag tror att det skulle passa in lite okej okay där ändå också.
0: Ja, mm. Mario versus Donkey till Switch den 16 februari. Då. Yes. Sen kommer min första highlight här, och jag, jag kommer inte orda så mycket om det, för jag pratade ganska mycket om det eh, de senaste avsnitten här, men det är ju att Skull and Bones från Ubisoft släpps mm. den 16 februari. Yes. Och det är ju det här piratspelet då. Det, jag spelade ju tack vare dig den stängda betan 3-4 timmar där. Mm, ett piratspel och utspelas under The Golden Era of Pirating. Det är, det är alltså slutet av 600-talet. Mm. En, en stor skillnad jämfört med andra piratspel, för det är därför jag har highlightat det här lite extra. Jag älskar ju piratspel, jag tycker. Sid Meier's Pirates på, jag spelade på Commodore 64 på Amiga och sen kom det en, runt 2000 tror jag kom det en sån här remaster som, som jag än idag kan hoppa in i och bara Tokel och att spela det i så här 4-5 timmar.
1: Mm.
0: Stor skillnad. Nästan alla bra utspelas ju i Karibien. Bland alla öar. där Franska, nederländska, engelska och spanska öarna. Mm. Guadeloupe yes. och San Juan och vad, nu, vad de nu heter. <laughs> yes. Det här spelet ska den utspelas i Indiska oceanen. Mm. Och jag tror att de har hoppat lite. Jag läste lite. lite lite bakgrundsfakta kring det. De, först skulle de vara i Karibien. Sen byggde de en, en, en fiktiv spelvärld också. Jag kommer inte ihåg vad de kallade den. Innan de till slut bara, ah, okej, okay, det ska utspelas i Indiska oceanen istället. Mm. Du har ett kampanjläge där. En det en, skulle vara en ganska lång story då. Och jag spelade ju de allra första uppdragen där i, i den stängda betan då. Mm. Men sen är det också ett multiplayer-spel. Det, det kommer ju vara ett live-service-spel. Tanken är att mm. du ska köra kampanjen, och sen ska du bara liksom kunna cruisa runt med ditt skepp och lösa lite olika uppdrag, eller ta lite och eller åka och köpa billiga resurser på ett ställe och sälja dem dyrare i en annan stad. Då. Mm. Så går ju väldigt mycket ut på, i och med att det kommer att vara ett liveservice-spel, går ju väldigt mycket ut på att uppgradera ditt skepp. Och jag vet inte om du har ett eller kan ha en, en flotta med skepp faktiskt. Men jag som provade den stängda beten, det gick ju att liksom uppgradera kanoner. Det gick ju att sätta olika kanoner liksom på, på vardera sida av skeppet. Och kan även placera lite kanoner längst fram också. Mm. så beroende på vilken typ av fiende eller om du ska försöka inta en stad ja, då kanske du vill ha en, en annan sorts kanoner, så allt det här kommer du kunna uppgradera när, ja. när du progressar i spelet L lite konstigt jag nämnde det när jag pratade om den stängda betan eh, man kan ju samla resurser du behöver liksom sten, träd blommor höll jag på att säga men olika växter av det slag. men då åker du liksom fram till kanten på på ön då, där, ja, där det finns palmträd som du kanske ska hugga ner då. så Får du lite så här quicktime-minispel. Eh, och det är så du samlar samlar resurser. Så att, ja, lite märkligt wow. kanske.
1: Anti-innovativt på något sätt.
0: <laughs> ja, exakt. Mm. Men eh, just det här med att du ska uppgradera skeppet. och Egentligen skulle du ju förbereda dig liksom, för, för olika strider. Eh, så att eh, en viktig aspekt är till exempel är att du... Du ser till att du ligger rätt i vinden. då Så att du mm. får en gynnsam vind för striden. Jag vet inte om det är att du bör, ja, det är bättre att ligga än om du har medvind. vind. Men, men det ska tydligen vara ett väldigt djupt system som inte jag testade speciellt mycket. Okay. Men sen kan det också vara, jag såg det i den stängda betan, att, eller testade det. att Ibland möter du ett skepp, ibland möter du fyra. Så att du, du måste vara väldigt taktisk trots att det är ja, i realtid. Då. Du ser ditt mm. skepp bakifrån. Så att du... Ja, väldigt taktisk med. Men fan, jag fick väldigt positiva vibbar av, av betan där som jag mm. testade. Så att den 16 februari och det är ju ett av tre spel som jag just nu har förbokat. Då. Oj, ja. Du säger ju ganska mycket om. Hoppas, det blir nog bra. Ja, kommer till Playstation 5, Sirius S och X på Xbox och till PC då. Mm.
1: Nice.
0: Skallenbungs den 16 februari. Har du märkt mm. Jag försöker... Vi har fått lite feedback där på att vi vi ska nämna spelen, inte bara en gång i början. När vi, för att jag känner igen den här kritiken själv när jag, från när jag lyssnar på podcast. Ja, de kanske prata pratar så här, 12 minuter om ett spel. Och så har de ja. sagt det en gång i början. Och så ja. efter sju minuter jag bara, vad heter det här spelet? Och så säger de det aldrig igen. Ja. Så jag försöker bli bättre på att återupprepa.
1: Vi får hjälpa varandra. Det är alltid en, en svår grej
0: att komma ihåg. <laughs> Exakt. Den 22 februari. Mm. Sons of Forest lämnar Early Access där. Då kommer version 1.0. Mm. Det här utvecklas av New Knight. Jag kan inte säga ett annat spel de har gjort. Ja, förutom The Forest då, kanske, som är föregången. Då. Mm. Sons of Forest, väldigt väldigt populärt. Du som hänger på Twitch, det måste ju streamas av väldigt många spelare.
1: Ja, alltså såna här spel. Survival-spel är ju väldigt... Um de är populära. Alltså det är många som gillar att bygga baser och, och gillar att hugga ved och hugga liksom ner allting och, och ja, uppgradera sig och sin karaktär och sånt där. Ja. Och det är väldigt utmanande för många. De brukar ju köra mycket solo play också. Men det här finns ju i, i multiplayer så att det är lite, äh, lite roligare kanske på det sättet att det här spelet är ju... Äh, ett, för mig är det horrorspel. Alltså, ja. Det är så mycket läskighet i det här spelet. Förutom att man är en jättefin öppen värld. Så, så är det ju inte liksom fredligt. Det är ju kannibaler <laughs> som lever på den här. Ja, exakt. Exactly. Uh, uh, jag, jag ser ju liksom att jag kommer inte våga spela här. Jag har tittat rätt mycket på det och sådär. Och, och det man har sett i de här uh, previews och sånt där. Och tidigare under Early Access. Det är att de har implanterat de här... Uh, du har som en NPC i ditt eget lilla... Uh, vad ska man säga, ditt camp. Ja. Och han hjälper dig att liksom samla resurser och bygga saker genom att du berättar. Han är som en, vad ska man säga, en, en android eller en, ja, en, en robot nästan som, som gör saker som du säger åt honom. Och gör. Så att, ja, du kan bygga vapen och tillbehör och byggnader och sånt för att överleva. Och det, det är ju det spelet går ut på. Du ska bygga upp din bas i princip och ha som en... Uh, en main camp och sen ska du ut och, och härja och hitta, hitta den här storyn då som har växt till då. Um, vi får se jag, jag, jag kanske inte vågar spela, jag tycker om att titta på sådana här spel andra spelare, för de lägger ner så otroligt mycket timmar på det så att det är kul att komma in när folk alla har spenderat hundra timmar och så bara får man se frukten av allting liksom. oh, exactly. uh, men um, inte mitt sorts spel men det ser väldigt uh, det ser nice ut, alltså. mycket features som de har lagt till i det här spelet också
0: Ja, verkligen. Eh, och den här spelvärlden då, att den ska vara typ fyra gånger större än, än vad den var i The Forest då, som kom mm. 2014. Så ja, spännande. Men Sons of Forest den 22 februari och kommer bara till PC faktiskt. Mm. Sen får vi se, det är ett typiskt sånt här spel som säkert kommer komma på Playstation och Xbox framöver. Men nu till en början till PC då. Yes. Den 28 februari, då kommer Brothers A Tale of Two Sons eh, mm. Remake. Och det här är ju en remake då på Josefares Fares eh, hyllade debutspel. Mm. Eh, man, eh, man ska vägleda två bröder. Liksom. Deras pappa har blivit sjuk. Så att du ska ja, styra de här två bröderna. Och det som är lite speciellt då, det är att du, eh, du är en ensam spelare. Men du styr båda de här bröderna. Eh, så, mm. Och det gör du med vardera eh, analoga eh, spak på, på din handkontroll. Mm. Så ja, det blir ju väldigt... Jag, jag, provat. Jag har ju velat spela klart det här så länge. Det borde egentligen varit mitt nyårslöfte, kanske. Men jag kanske får anledning att vänta nu då, till remaken kommer. Den nämnde nämligen gjord med Unreal Engine 5. Så det borde ju vara väldigt, väldigt snyggt. Jag har mig att det var ganska stämningsfullt i förra spelet också. Eller i förra versionen, då.
1: De är väl mute, alltså de pratar såhär Ja, precis. Det är inga ord, utan det är bara såhär uttryck och Ja, låtsasoliga.
0: Mm-hmm. Det jag, det jag älskar med det här spelet eh, och det, var, det har ju blivit jättehyllat som sagt. Jag kommer ihåg vad hette han, den här britten som tyvärr dog? Total Biscuit. Äh, det var det. ju hans Game of the Year det här året när, när det släpptes. Ah. Och eh, det är ju det är väldigt så här, innovativa pusselmoment. och just det, mm. det är ju väldigt speciellt att du ska styra, styra två karaktärer med en och samma handkontroll samtidigt. Mm. Men det Josef Fares är verkligen tryckt på med med det här spelet och alla sina spel egentligen det är att vi ska inte återupprepa moment. Det Just. ska hela tiden, när du kommer fram till någon ny utmaning eller liknande då ska det vara ett nytt slags pussel. Du ska lösa på ett annat sätt så att du inte sitter och mjölkar. Liksom. Det är ingen grind för att lösa de här pusselmomenten då.
1: Nej. Har, du, har du lagt märke till att de sa en liten eh, parentes här? Då? I den här remaken så kan man spela local co-op. Oj, så att nej, man kan koppla in en uh, andra handkontroll. Ah. Men du kan också välja att spela som, som originalet. Då. Uh, men du kan också spela local co-op. Så du kan spela med din son. Eller om man säger så. Okay. Uh, uh. så ni kan styra varsin gubber med varsin handkontroll. Det låter som en jättebra feature. Men samtidigt, om du vill spela det gamla så kan du göra det. Ja, alltså ah, okej. Okay. En kontroll bara.
0: För jag tänker att själva, själva uspen där är just att du styr båda, och sen, sen har jag faktiskt blivit spoilad på, på ett sätt, på, eller på något sätt. Jag kommer inte ihåg, jag såg någon video på det, och då berättar de lite grann vad som händer. Och Jaha. Det blir ju lite speciellt med handkontrollerna eh, ju längre spelet går, och då undrar jag hur man kommer kunna implementera det om man är två spelare. Men mm. ja, vi får se. Det släpps till PC. Xbox Series, S och X och till Playstation 5 då. Och yes. kommer den 28 februari. Mm. Det, jag, det jag trodde du skulle säga där eh, jag försökte googla lite grann men jag är ganska säker på att de sålde rättigheterna. Eh, jag mig Fares sålde rättigheterna till spelet till, till någon annan. Så att han är liksom inte...
1: Uh, ja för det är inte han som, hans studio som har gjort remaken utan det är en annan studio som gör remaken.
0: Ja ah, exakt. Så det är inte utan Light utan Five Games.
1: Ja, någon utvecklar ut... För det är ju Power Games som publicerar som ger det. ger ut Ja, och de gav ut ja. det första
0: också. Var det Wars ja, som det gjorde det första? Eller? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag minns inte heller. Men jag minns att rättigheten bytte händer i alla fall för en mm. massa år sedan. Jag vet inte om du minns att det kom ju faktiskt till mobilt 2015-2016 eller något sånt där. Jaha, oj. Och de var inte alls lika bra tydligen.
1: Mm. Nej men jätteskärmigt spel och jag, jag ser också fram emot att, 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 att få spela den här remaken för jag har inte heller spelat klart originalet då, som ligger i min backlog. Måste jag
0: säga så. <laughs> Äta, många. <laughs> Äta många. Sen det är ju Leap Year i år. Vet du vad Leap Year är? Nej, vad, vad är det? Skottår. Skottår, jaha. Ja.
1: Jag över Ja, dagar. för den
0: 29 februari. Det den, den dagen finns ju bara var fjärde år. Mm, just eh, det. Då kommer Final Fantasy 7 Rebirth. Mm -hmm. Sa jag det rätt nu, språkpolisen?
1: Mm. Sorry. Eh, jo, det var helt rätt.
0: <laughs> eh, och det Square Enix då som släpper det. Och det här är del två av tre av den liksom fullständiga remaken av Final Fantasy VII. Och originalen kom ju 1997. Uh -huh. Men det är ju uppföljare då. Det är ju del två av, i den här remake-serien då. Just eh, Och Final Fantasy VII Remake, det här är ju så rörigt så jag vet inte om <laughs> på mig själv riktigt. Men den kom ju 2020. Mm. det är det här jag inte fattar jag, jag vet att jag frågade det förut och jag har tydligen helt glömt bort det men Final Fantasy 7 var ju ett helt spel då som släpptes 97 och nu på 20-talet ska man släppa tre liksom kolosser till spel som mm. tillsammans blir en remake på det spelet oh. så det jag inte fattar är hur stort var det här ursprungliga Final Fantasy 7 om man släpper tre <laughs> tre hela spel alltså tre stycken spel 80 timmar som... Ja, ja.
1: Och, jag, och jag som är så otroligt anti-Final eh, Fantasy-freak, liksom um, jag, jag kan ingenting, alltså. sorry, men det, det känns som att vi pratar i samma liksom, liga här. Vi, ja. vi vet inte så mycket om det, men det är ett så otroligt hypat spel det här. Och den här uppföljaren, om man ser remaken, eh, den, den tog i värde med Storm när den kom, 2020. Och så ja. nu kommer det en ännu större version, då, om man ser del två, är ännu större och bombastig liksom i, i storleksmässigt sätt på alla sätt och vis Där ska ju vi implementera nästan en öppen värld som man kan springa omkring i också och göra massa grejer så att ja, det, det här kommer ju nästan bli ett av årets kandidater till Game of the Year mm. eh, nästan självklart då, för många älskar den här serien. Det är ju ett PS5-exklusivt spel måste vi pålägga då. Jag kommer ihåg att vi hade en parentes när vi pratade om det första gången att det skulle kanske vara var det några månader? Tidsbegränsat, ja. ja. Så att det kan ju hända att det kommer fortare till PC och kanske Xbox också. Jag vet inte. Men ja, de måste ju få det gamla remaken också. Så att, ja, jag vet inte. Jag kan inte låren. Det är så mycket som händer i det här spelet. Men det är så snyggt. Alltså, de har gjort så mycket för att liksom marknadsföra det här som så här, det episka äventyret fortsätter. Ja, just det har ju redan blivit, liksom, vad har du skrivit där mest efterlängtade spelet på Golden Joystick Awards och Game Awards 2023 Folk vill ha det här i händerna, ja. nu liksom, det är så hypat, jag kommer inte spela det vid launch i alla fall och jag vet inte när jag kommer ta tag i det du kanske är likadan, du också
0: Ja, jag gissar på det, just det att det är stort och bombastiskt, och jag tänkte på det du sa, att de implementerar någon öppen värld och så. Här. det är ju det som är svaret på min initiala fråga, hur kan man nu kan man bryta ut ett spel som kom på slutet av 90-talet till tre stycken superbombastiska spel på 2020-talet. Men det är ju att man har fyllt det med massa annat eh, ja. lullull. Då. Ja,
1: eh. och allting. Ja,
0: men jag håller med till full och ser så jäkla snyggt ut. Och ibland kan jag, apropå det vi pratade om här för en stund sedan, våga testa nya spelsgenrer och så vidare. Ja, varför mm. inte? Om, alltså jag jag det, brukar ju resonera så liksom att... Eh, Ja, men tusenflugor kan inte ha fel. <laughs> nej, inte nej,
1: Men man kan inte gilla allting i hela världen. Det är, man måste ju sätta sin egen liksom, så här, fanbase. Liksom. Jag tycker om det här och jag gillar det här att spela. Då mår jag bäst. Liksom. Jag vill inte ta mig igenom spel. som är. Liksom. Det är inte min stil. Jag vet att jag inte kommer gilla det i slutändan. Men
0: eh, ett av våra största spelsläpp helt klart. Eh, Final mm. Fantasy VII Rebirth den 29 februari. Och initialt till Playstation 5. Yes. Sen kommer vi in i mars här. Och här är också en ganska, ganska tjock månad med spelsläpp. Mm. Först ut är Life by You. Early Access släpps det. Då. Det är den femte mars då som det släpps från Svenska Paradox. Mm. Och Life by You. Jag har faktiskt sett en hel del gameplay på det. Eller när, när utvecklarna har suttit och, och pratat om det. och så. Mm. För det är lite fascinerande. Just att de tar upp kampen med The Sims. Som jag för det första, jag upplever inte som att det är samma haus kring eh, The Sims som det kanske var för ja, 15-20 år sedan. Då var ju det, det shit. Liksom. Det, var, det var ju någon form av instegsspel för nybörjare på, på datorspel, tänker jag.
1: Ja, Många som kanske inte tycker om att spela liksom actionspel och sånt där, så det, ja, det har ju varit ett vad ska man säga, livssimulator liksom, där du kan styra och romantisera vem som helst om du sköter dina kort rätt och sånt där. Och, och som vi gjorde, vi stängde in folk i simbasänger och tog bort bestägar och terroriserade folk istället. <laughs> ja. Jag har aldrig haft intresse egentligen för simspelen utöver att jag har testat det och så. Men det känns ju som att det finns en marknad. Men jag vet inte om den är så het för... Just Sims spel längre. Nej, det är det
0: jag tänker på också. liksom Det är väldigt så här. Ja, tåget har gått där känns det lite grann som. Ja,
1: Men de som kanske. gör
0: spelet, det är ju. Det är team, Den leds av Rod Humble. Mm. Och han var liksom head of Sims på just uh, Electronic Arts. Så att mm. han om någon gång borde ju kunna, kunna det hemliga receptet bakom The Sims framgångar då. Mm. Så det blir ja, lite intressant. En paradox har ju lite den här auran nu tycker jag om att. Uh, Lite det Embracer gör också, inte minst typ Ubisoft, egentligen de flesta men just släppa ett basspel för det är det jag gissar på, man vill att Life by You ska bli någon form av plattform och sen ska man, precis som The Sims gjorde, bara släppa massa expansionspaket och DLCs då liksom, mm. mer kosmetika nya, nya uppdrag nya så här situationer jag menar Sims, jag menar, du kunde du kunde köpa någon så här universitetsexpansion, du kunde köpa någon beach-resort-expansion och så, här. så att, ja, antagligen är det paradox hoppas på här då. Man får en yes. plattform och kommer kunna sälja en himla massa expansioner till det då.
1: Mm. exakt.
0: Den 5 mars, då kommer även Expeditions A Mud Runner Game från mm. Focus Entertainment.
1: Ja, Vi pratade om det i förra <laughs>
0: avsnittet. ganska, ganska ingående, så jag vet inte om man kanske bara får backa till det avsnittet om man är extra nyfiken på det, men, ja, His pitchen för det här spelet, Henrik, vad är det? Eh,
1: mer utforskande, mindre transporter. Det känns som att de, de har tagit bort det som jag tycker om med, med just runner och Snow Runner-spelen. Så att eh, om man tycker om att utforska och lite mer så här casual play och bara åka omkring och titta på nya miljöer och liksom hitta objektiv och sånt, så, så är det här ett, ett steg i rätt riktning. Ja. Jag vet inte om jag är riktigt lika hajpad på det här som jag var över just SnowRunner när det kom, för det var så otroligt mycket mera att göra. Eh,
0: och, ja. det, det låter på dig som när du förklarar det här mm. att det är ungefär som att man skulle släppa så här Euro Truck Simulator 2 eller 3, jag vet inte vilken ordning man är nu, mm. men, men liksom erbjuda bara, här en sportbil och åka runt och titta liksom på, på världen och åka till de olika städerna medan man plockar bort det här med att ja, lasta frakt som är liksom det som är A och O egentligen i de här Trax Simulator-spelen.
1: Precis att det inte har någon co-op i sig. Alltså det, det känns som att det fattas det här main grejen för mig, att man ska kunna hjälpa varandra. Och, ja, just det. Eh, ja, jag, jag känner att det är ett, ett roligt spel troligtvis men att det, det tappar lite av mitt intresse när man tar bort de här väsentliga sakerna som jag kanske är intresserad av, men som andra kanske tycker det är jobbiga. Ja. Alla har olika preferenser när det kommer till, till just Mudrunner och Snowrunner-spelen och sånt, att det, de kan vara Frustrerande, för det ja. är det, absolut.
0: Tre dagar senare, då kommer mm. Homeworld 3, mm. eh, släpps av Gearbox, eh, den 8 mars då alltså. Och det här är en RTS, då, ett, eller ett RTS kan man säga, 3D-realtidsstrategi i rymden. Mm. Och Homeworld det är sånt där spel som, jag vet inte hur, hur du ser på det, men jag, jag tycker jag ser det överallt, så här, på steam och... Mm. Eh, ja, lite överallt liksom folk verkar gilla det och så, men... alltså
1: det är ju så top rate att så det, är, det är nästan läskigt att det är så många som tycker om det här spelet eh, ja. Ja, har du spelat både ettan och tvåan eller? jag har inte
0: spelat något av dem och Oj. Det jag tyckte det var lite så jag blev lite för eh, vad ska man säga? överraskad över att de är så pass gamla ettan kom mm. ju 1999 mm. och tvåan kom fyra år senare det säger jag 2003 mm Sen har det varit lite turer fram och tillbaka med de här rättigheterna. Det har varit lite konkurser hit och dit och sånt där. Men i slutändan så köpte ju Gearbox de här rättigheterna. På någon, någon aktion läste jag. För 1,3 miljoner dollar. What? Det är ju Ingenting? Hur lite pengar som helst. What the fuck? Jaha, oh, okej. Okay. Man, man fick det i et Jag kommer inte ihåg om det var så här 2013 eller något sånt där. Oh. Och man släppte en remasterutgåva av, av både ettan och tvåan i ett och samma paket av 2017- Mm. Och den här jag för mig, precis som du säger, att den, den är väldigt, väldigt hyllad. Ja, men jag blir, jag blir alltid lite rädd. Jag brukar ju säga det att jag gillar ju StarCraft. Eh, mm. Och det är ju science fiction och eh, RTS. Men när saker och ting blir lite för avancerat, då blir mm. jag, jag blir lite på defensiven. Och det är så jag upplevt med Homeworld att ja, men StarCraft är ju väldigt... Eh, det är väldigt simpelt, även om det är väldigt djupt är, taktiskt och strategiskt. Liksom, enhet A är bra mot enhet B, men inte mot enhet C. Så mm. du måste alltid ha en sån här balanserad eh, armé. Men det är väldigt mycket slit och släng med dina eh, gubbar. De, mm. Du attackerar, är, tre fjärdedelar dör, du går tillbaka, bygger upp en ny armé och så här. Men så humbold, det alltid haft så här känslan av att det här är väldigt avancerat. Det är väldigt mycket att sätta sig in i.
1: Alltså på ett sätt och vis, ja. Alltså det som jag tycker är svårast att komma in i i det här spelet det är ju att det är så här, det är 360-graders liksom stridsfält. Alltså det ja. är ju det är hela rymden liksom, det är alla möjliga vinklar. Det är inte så här upp och ner och vänster och höger utan det är liksom som en svär en jättestor värld. Ja. Och de fienden kan komma från vilket håll som helst känns det som, eller att man kan, man kan bli attackerad man måste ha koll på vinklar och sånt. Du har ju ganska stor överblick över allting då, men i, I princip så vill ju folk bara ha mer av det gamla. De vill bara ha en, en, en upphottad version med mera funktioner och mera liksom av det bästa som finns redan. Ehm, och jag tittade lite på vad som kommer och sådär. Och de har lagt till ett nytt mode i det här som heter Wargames. Vilket är typ som co-op mode. Ehm, men också ett roguelite. Så i princip så är det ju ja, det populära begreppet road light. Det ska, ja. det ska finnas <laughs> i alla spel. Ehm, så, så där kan man gå in med sina kompisar och mot, spela mot AI. Då. Och så komma så långt som möjligt och skaffa sig resurser. Och kunna uppgradera sig och komma in och komma vidare och vidare. vidare så, så långt man kan tills vidare. Då. Ehm, ja. Så att, det är ett nytt, en, en ny spelsekvens i det här spelet. För det är ju mainstorien som har lockat många. Jag vet inte riktigt om det finns så mycket PVP i den här Homeworld-serien. Men i alla fall, Main har ju varit väldigt cool eh, tidigare och det är den som har liksom greppat folk. Men nu kommer det här, om man säger Wargames istället då, och eh, bygger vidare på, på spelet. Då. Så att det blir lite mer som ett endgame eller vidare koncept där du ska kunna spela vidare när du är klar Main Story och sånt. Jag missat att
0: skriva vilken plattform det kommer till. Att, att den kommer till dator är jag helt, helt övertygad om. Men jag är lite osäker om det kommer till konsol överhuvudtaget faktiskt.
1: Vi får lämna det öppet kanske.
0: Vi får komma senare i mars då. Mm. Eller vårt sista avsnitt i februari kanske. För det kommer ju den 8 mars. Hon ja, precis.
1: Yes.
0: Den 15 mars, då kommer min andra highlight. Mm. Det är Outcast, A New Beginning. Och det här skulle egentligen heta Outcast 2 A New Beginning men av någon anledning så strök man siffran 2 där och den heter bara A New Beginning. Okay. Mm. Släpps av THQ Nordic. Och ja det är inte så jättemycket jag vet om det här spelet i sig. Jag har inte supergrottat ner mig i det. Men det jag vet är att originalet kom 1999 och Ja, det är typ ett av de mest hyllade spelen. Alltså väldigt, väldigt många har Outcast 1 på, mm. på sina topplistor över liksom bästa spelen någonsin. Kanske inte nödvändigtvis etta, men alltid mer på så här topp 10-listor. Ja. Och jag har inte spelat det, det första spelet. Och det, det är lite så här nagel i ögat för mig. Jag vet inte riktigt vad jag har missat för någonting. Och jag tyckte det så svin ut. Det är ett open world-spel eh, och eh, 99 det, det kryllade ju inte av sådana spel eh, där och då. Ja, men ett Open World eh, Science Fiction-spel då. Och väldigt många som är med och gjort det första spelet är med och, och gör det här också. Så alltså man behåller någon form av magi runt det och kanske.
1: Oj, oj. Ja, det, de har åldrats med värdighet, hoppas jag. Ja, jag hoppas det.
0: Det ser ju väldigt snyggt ut. Jag tycker att jag ser likheter med Avatar, från och Pandora. Alltså ja, det är jättesnyggt.
1: Jättesnygg öppen värld. Frågan ja. är hur mycket det finns att göra i den här öppna världen. För det är, ju, det är lite det. Ja. Jag
0: drar ju alltid upp Just K som exempel på en stor öppen värld som ja, kanske inte har så mycket innehåll och så. Nej. Så att, ja, vi får se. Kommer till PC, Playstation mm. 5 och Xbox Series S och X-Dom. Mm. Den 20 mars. Också TQ Nordic-spel. Alone mm. in the Dark Remake. Och ja, det är en remake, inte helt otippat, på ett <laughs> spel som heter just Alone in the Dark som kom 92. Diam. Man kan säga att det här spelet det startade ju lite grann den här genren survival horror, det som Resident Evil har ja, så förfinat verkligen. genom åren. Mm -hmm. äh, Alone in the Dark, ja, det var ju så sjukt revolutionerande. Jag spelar ju det, äh, mm. trots att jag var väldigt harig. Även när jag var liten, Fan, jag var ju typ 11 år bara, jag fattar inte hur mina föräldrar tillät mig att spela det. Du, men...
1: du har tanken ner illegalt, det kan jag hoppas verkligen, jag, jag vet att du har gjort det. Jag Sorry, är ganska inte övertygad
0: om att jag inte gjorde det. Men,
1: hur fick vet. du köpa det?
0: Jag vet inte, men <laughs> äh, ja, det var ju det var lite mer liberalt då kanske, själva Kanske. Ja. på den tiden. Men, ja, men det är ju så här, jag sa, nämnde något annat tidigare man ser över axeln på någon. Liksom, och det var ju just där: då, du har den här 3D-grafiken, du går in i ett stort mansion då, mm. äh, som är 3D-skapat. Och du kommer monster från alla håll och kanter och hoppar mm. in genom fönster och kommer ut ur dörrar och så vidare jag ser min, min beskrivning här, att det utspelas i en stor mandolin What? det gör det inte det, utspel, det är någon autokorrekt där det utspelas i en stor mansion
1: mansion, mandolin ja det hade varit lite kul ja
0: och i det här mansionen så har Jeremy Hartwood han har han har dött och det som först ser ut att vara ett självmord visar sig vara man såg tendenser på att nej, det är nog inget självmord mhm mm så Emily Hartwood, hon är Nis. Vad är det så här? Systerdotter eller brorsdotter? Ja, den så konstiga. Jag spelar som Emily Hartwood eh, som vill veta lite mer. Och hon har ju anlitat då privatspanaren Edward Carnby. Mm. Och han spelar ju av den här gubben eller mannen som jag aldrig lär namnet på. Men han var ju med i eh, Stranger Things och eh, han, han var väl typ tränaren i
1: eh, Grand Turismo-filmen? Just det, ja, vad fan kom? Vad hade han för namn? Ja, jag känner också Nej, igen. Jag, jag,
0: ja. jag kommer inte ihåg det här nu. Då. Men ja, eh, ja spännande. Alltså, ni som liksom jag spelade det här originalet 92. Ja, mm. Kanske finns en, eh, finns en liten vilja att eh, återbesöka det här nu då.
1: Ja, alltså det här spelet är ju är såklart är väldigt slow paced. och så där. Det är mycket upptäcka och det är mycket rädsla. Det är ju inte baserat på att man ska liksom slåss hela tiden i det här spelet. Det är mer så här, du ska bygga upp en, en känsla. Eh, mera baserat på, på story, gameplay än på liksom, strider och sånt alltså ja, just stridsmekanismerna är ju inte så här: wow Nej. <laughs> det, det kanske är Resident Evil inte heller den bästa stridsmekanismen jag vet inte riktigt hur det känns men det är lite så sådär eh, kanske samma här också ja. typ.
0: vi får se, det släpps då Alone in the Dark remake släpps den 20 mars till mm. PC, PS5 och Xbox Series konsolerna mm Två dagar senare, den 22 mars, då kommer Dragons Dogma 2. Och det här är din tredje oh. och sista highlight.
1: Nu måste jag säga, det här är det som jag är mest hypat för under det här första kvartalet. Då. Ah, okej. Okay. Jag har suttit och kollat faktiskt ganska mycket på, på previews och sånt senaste tiden också. För att liksom få en bild av att det här ser för bra ut för att vara sant. Men det är fan bra. Alltså det är så mycket mer hypat. <laughs> känslan vad jag tror att det är ja. det är ju tredje personens action RPG med betoning på kompanjoner för det är ju mycket så att du ska ha din vad ska man säga, en trupp det är ju mycket här du ska bygga en stridsstyrka liksom med, med dig som du spelar då som Arisen och det är som main character då, som man får skapa, sen får man också skapa en main pawn Fråga mig inte varför de här namnen är som de är. Men det är som en, din huvudhjälpredare som slås vid din sida. Då. Eh, och man kan välja upp, upp till ytterligare två stycken påstå från andra spelarskapelser. Oj. Så om du skapar din pån, då går den in i den här liksom, potten av ah. vad jag får välja. Så man kan välja då, två stycken till som är specifika skills på. Eh, du väljer dina skills på din pån. Och jag väljer mina skids på min pawn. Och du kan då kombinera ihop det. Så att du får en, en speciell trupta. Eh, och när du spelar med mina pawns. Eller med min pawn. Då lär sig han saker. Och kanske får full kunskap om en quest. Som du gör. Mm. Men sen när jag spelar. Då kan den lära mig ungefär. Så, ah, men jag hittar vägen dit. Jag vet hur man gör det här. Aha. Så, att det, är lite så här, det är lite multiplayer. Även fast det är ett spel. Så de har försökt att bygga ut det på det sättet att eh, det, det är det som tar, tar vid då, att man ska liksom hitta sin egen trupp. Då. Men man kan välja mellan olika klasser. Det är nio stycken olika klasser. Eh, tre stycken är lite exklusiva till den här Arisen main character då, som du spelar. Eh, det finns fyra startklasser. Ja. ja, det är ganska generiska. Fighter, Archer Thief, Mage ja, Alla vet ju vad de gör ungefär ja. Sen så finns det ju tre stycken klasser då, Som Arisen endast kan välja lite senare I spelet och det är Magic Archer Mystic Spearhand Och Trickster Fråga mig inte vad alla gör för det är lite så här, <laughs> Det är för mycket att förklara ja, Men de är lite mer avancerade Och i princip så har vi pratat om det tidigare Att man kan spela mer som en supportklass För sitt eget färje-team. Man kan också vara den som buffar och liksom håller på så där. Så det är, det är jättemycket olika kombinationer som går att göra. Ja. Det är ett open world spel. Det är så mycket att göra i det här. Och mycket fiender att träffa på. Och ja, just så här, lite minibossar och sånt att, att hitta. Men du kan utforska hela världen i ett totalt no loading screens. Vad har du häpnat? Starfield, hallå. Oj, wow. No loading screens. Eh, massa quester och massa roliga grejer att göra och samla material och, och vad det nu är för någonting. där. Eh, gameplay, tycker jag, ser väldigt varierad ut. Det är mycket så här influencer influenser från olika spel. De har ju tagit lite så här från Shadow of the Colossus som man fick ju se i en preview. De hoppade på en jättestor fiende, någon sorts jätteboss. Att man klättrar på fienden, att man liksom tar sig an den på olika sätt, att man kan Ja, man kan hitta olika vägar och lösa olika eh, quester och strider. Då. Så att, det ser jättekult ut det här spelet. Jag, 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 så, jag vet inte, man är lite hype på det här. Och jag brukar ja. inte vara hype på spel av den här klassen. Men det känns som att det är lite så The Witcher 3 känsla, lite så befästa, alltså gamla spelen om man säger. Att man ska ut och utforska världen och sånt.
0: så kul att se din eh, kovändning nästan. Du jag ska inte säga att du var små hat av spelet, men det var så här, ja. För i dina ögon så tog det väl lite plats där från Monster Hunter kanske?
1: Jo, men jag måste ändå inse att eh, jag, hade lite jag hade satt Monster Hunter på den högsta pedestalen, ja. på det högsta berget. Och sen så kom det här och bara, okej, okay, det är väl bra, men håller det måttet av Monster Hunter? Nej, inte för mig, men det är väldigt, väldigt bra spel, tror jag. Ja. Eh, så att, ja, jag ser jättemycket fram emot det här. Eh, släpps den 22 mars då till PC, PS5 och Xbox Series S och X då Dragons Dogma 2
0: ja, spännande mm. den samma dag, det kommer också så här, jag tänker Dragons Dogma 2, jag tänker att det är lite så här Asien-influerat då mm -hmm. i och med att det kommer från Capcom eller hur, det är Capcom va?
1: ja precis, det är Capcom ja mm.
0: eh, sa samma dag, då kommer Rise of the Ronin mm. från Sony och Team Ninja Mm. Det här är, jag här på att säga också ett action, ja, men det är typ action-RPG. Ja. Jättemärkligt att de här kommer samma dag nu när jag tänker ja, tänk på jag det. Tror att,
1: jag, jag tror Rise of the Ronin har valt fel datum, för jag tror Dragon Storm kommer att sälja mycket, mycket mera. Sorry. Ja,
0: jag gissar ja. på det också. Mm. Rise of the Ronin, det utspelas i Edo. Vet du vad Edo är? Nej. <laughs> det är det som är i dagens Tokyo. Jaha, jag vet inte varför de bytte namn där, men det, det var ju massa händelser där i mitten och slutet av 1800-talet i, i Japan då. Mm. Och eh, när vi hoppar in här i Japan då, under Rise of the Ronin på 1800-talet, då sker Bakumatsu. Oj. Och det här är en jättestor händelse i Japan, och jag ska verkligen inte lossa som att jag kan där. Jag googlade mig till jag var lite. Nu är jag var nyfiken faktiskt. Ja. Jag vet du nog har du sett den här filmen med Tom Cruise, The Last Samurai? Mm, jag ser det. det är lite så här efterdyningarna av de här eventen då. Det är ju liksom, här, här är ju någonstans när Japan går och blir mer modernt på något sätt. Ja. De var ju verkligen en stor makt, men de höll ju kvar med sina liksom gammaldags eh, ja, vad ska man säga, omoderna eh, stridstekniker och så vidare. Hade kvar mm. svärd och sånt där väldigt länge och så kommer kom övriga världen med kanoner och musköter och, och liknande. Ja, precis. Ja. Så, och de, ja, de blir lite eftersatta. Men ja. de var ju också väldigt eh, alltså introverta Japan på den tiden. De ville ju inte ha så mycket med omvärlden att göra. Utan de de importerar inte så mycket och exporterar inte heller så mycket. utan De ville vara, liksom, ta hand om sig själva på något sätt. Mm. Eh, och det här eh, Bakumatsu, det är när shogunatet upphör i Japan. Och det, det är just det här liksom, att eh, Japan öppnar upp sig. Och det är framförallt på grund av påtryckningar från, från stormakterna. Typ så här, USA, Ryssland, Kina och så vidare. Mm, mm. Så att man börjar göra, börja göra handel med, med omvärlden igen. Då liksom. Och just att det blir lite mer modernt och, och öppet. Men det var ju väldigt så här starka traditioner och så i Japan. Så att det, var ju, det var ju otroligt mycket interna stridigheter. Ja, för mig nu när jag tänker efter lite grann när jag läser att det var tre olika stora faktioner, då, i, alltså i riktiga Japan. Då liksom. mm. De som verkligen ville att det här skulle vara gammal, samurai och så vidare. Sen de som var lite mer så ja ah, men kan man inte göra en blandning? Och sen de tredje som verkligen var så här nej vi måste bli moderna, annars kommer vi gå under som nation då. Ja. Och här liksom slängs man in då i Rise of the Ronin som en, ja, en, vi, vi, vi frågade varandra innan vi började spela in, vet du vad de är? Va nej, men vad kommer vi fram till? Det var att det var någon herrelös samurai va?
1: Ja, strövar runt lite och inte har något hem, eller man ska säga. Ja, exakt. Det, eller inte någon fast plats. Så. Ja, ja, men jag, precis. Det var sånt.
0: Ja, men som de säger här, Team Ninja bara. Man spelar som en Ronin som holding the very fate of Japan in their hands. Mm -hmm. eh, så
1: ja. spännande. Men det
0: påminner väldigt mycket om alltså, själva hur man slåss och så här som Dragon's Dogma 2. Sen kanske inte har det här med Pons och, och liknande. Då. Nej. På samma sätt, men. Ja, typ slags Ghost of Tsushima 1.5 eller något sånt där.
1: Ja, det, alltså, det ser väldigt snyggt ut. Det, det, det här är ett stort spel som kommer att sälja ganska bra. Men ja. det är släppdatumet som är lite känsligt där. att Man vet inte vem som kommer att ta, ta segen här med, med Dragon's Dogma 2 eller Rise of the Ronin. Rise of the Ronin är ganska efterlängtat. Det är många som längtar efter just Assassin's Creed ska komma tillbaka och ta sig an Japan eller något sånt där. Men att då, eh, Ghost var först ut och bara, ja, men vi tog världen med Storm och nu ser ju mig, eh, Rise of the Ronin komma före här. Eh, Assassin's Creed ska in i Japan sen. Ja. Men det kommer bli ett jättebra spel här. Alltså, det ser så bra ut. Och många har verkligen pratat liksom guld och gröna skogar om det här spelet. Bara PS5, ja. Det är, det är svårt att se, men det är ju såklart, det är ju Sony som publicerar det. Det är ja. de som har jättepengar om man ser till Team Ninja. Vi får se, men... Äm... Det kanske gör att
0: det blir lite tidigare lagt på PC då, om, de, om de får så mycket konkurrens från Dragons Dogma 2 och inte säljer tillräckligt bra på Playstation 5.
1: Ja, men troligtvis Därför kanske. Det blir en
0: lite snabbare release på PC framöver. Då. Mm. Samma dag, jag tror inte att det... Det, här, det är inte riktigt samma skärmme. <laughs> Princess Peach Showtime.
1: Nu händer saker
0: <laughs> Också ett, ett spel då. <laughs> från ja, japanska Nintendo. Mm. Då kommer det 22 mars här då. Mm. Vi pratade om det förut, men Princess Peach, hon drar till någon form av teater och tittar på någon pjäs där och då kommer en häxa och liksom tar över den här teatern. Och Peach får ju förstås i uppdrag då att rädda teatern och världen från den här häxan då. Mm. Hon tar hjälp av en massa tools för att göra det. Jag kollade om trailerna från olika showcases igår faktiskt på det här spelet och jag fick lite mer klarhet i det. För det Peach kan göra här är att hon kan byta roll. Hon tar på sig olika kostymer och så får hon lite andra eh, egenskaper och färdigheter. Då. Så hon kan till mm. exempel eh, ta på sig någon form av så här, de, de, de tre musketörerna en, så, en sån direkt på sig. Ja, men då blir hon världens eh, fetaste svärdsfäktare liksom och bara ninja-rejall allt och alla. <laughs> eh, hon kan ta på sig någon Sherlock holmes direkt och bli en detektiv och hon kan bli någon kung-fu-mästare eh, och ja, vad någon barna hon var bagare på. Mm. Men det var det här jag inte riktigt fattade. Bara, men okej, okay, springer runt och tar power-ups som du gör i Super Mario. Så bara, nu är det bäven eller nu kan du skjuta eldklot och så vidare. Utan Det jag fick uppfattningen om när jag kollade om det, det är att är det olika pjäser på den här teatern. Jaha, okay. Så de här levelserna är olika pjäser och då är det en bana som är detektivbanan. Då är det en som är kung-fu-banan och så vidare.
1: Mm.
0: Men ja, väldigt tillrättalagt Oh. Sött och gulligt som vi brukar säga. Yes. Så Princess Peach Showtime den 22 mars till Nintendo Switch. Mm. Ett spel som varken du eller jag i ärlighetens namn är speciellt insatta i. Men eh, det finns en viss eh, bas kring det. Det är ju The Legend of Legacy HD. Mm. Eh,
1: nej, inte hört alla som. Nej, det, det
0: kommer också <laughs> samma dag. 22 nej, mars. Gud. Fan, vilken dag alltså. Oj, oj. Det utvecklas av Cattle Call
1: och mm -hmm. är
0: en hårdare master på originalet som kom, ja, inte för allt för länge sedan, 2015. Ja. Eh, inte någon jättehitt enligt recensionerna, det ligger på ungefär på 65 på Metacritic då, originalet som kom 2015.
1: Ja.
0: Vad är det då? Jo men det är turordningsbaserat JRPG, alltså japansk rollspel. Eh, och eh, du utspelas på en ö som heter Avalon och där spelar du med sju olika karaktärer eh, och ja, så, som vanligt när det gäller de här japanska rollspelen då är man på jakt efter något eh, magiskt eller liknande och eh, det gör man även här i The Legend of Legacy då jagar man efter The Star Gral, <laughs> en legendarisk <laughs> artefakt
1: Okej okay. Nej, jag, jag är inte så intresserad av det här faktiskt jag, jag har inte ens tittat på det, jag vet inte varför Jag har inte hört talas om det Om det är så storslaget att de gör en remaster på Nej, den hela... det är lite
0: så jag tänkte också Just det här med att det blir lite Jag tänkte att det borde ligga på 80-90 På Metacritic ja. men, nej.
1: Man, man förstår ju varför inte vi är insatta i JRPG-genren så mycket vi, vi, vi vet inte ens vad det här är liksom.
0: <laughs> Nej, det släpps till Switch, Playstation 4, Playstation 5 Och PC då The Legend mm. of Legacy mm. Sen det sista spelet eh, som vi kommer nämna. Det är min tredje och sista highlight. Lite, lite udda kanske. Men South Park Snow Day. Oj. Ja. Eh, det är Ubisoft som släpper det här. Och gör det den 26 mars. Mm. Och eh, det är South Park. Eh, vi kan ha pratat om det förut. Jag tittar ju aldrig på South Park. Eh, jag, aldrig, jag har inte sett ett helt avsnitt. Någon Nej. Nej, kan,
1: du har sett Nimsen och sånt där kanske. Men ja, det är någon som inte... dör
0: hela tiden. Jag känner ju. Där någonstans stannar det. Men det som händer då i den här staden. Den har säkert ett namn som jag inte kan då, För att jag inte kollar kollat på det. Men <laughs> eh, det kommer en stor snöstorm. En snow blizzard. Och bara mm. stänger ner hela staden Och inte bara hela staden Även skolan då. Som, som de mm. här karaktärerna går i vanligtvis. Då. Yes. Och eh, jag har inte riktigt förstått faktiskt premissen. Men det... På ett jättestort snöbollskrig i den här staden nu när skolan är stängd. Ja. Det jag inte riktigt förstått är om staden blir attackerad av någon annan för att man ska rädda staden står det. Men det låter ju lite konstigt. Rädda från vad då? Snöstormen eller från någon yttre faktor som en, som en motståndare? Mm. Lite osäker.
1: Jag tror att det är någon i, i gruppen, just de här, en av de här fyra Ja. Om, du, om du säger, det är, är det Kyle som inte är med i det när de har skrivit en massa namn? Kyle som är en onda. Jag tror att det är något sånt. Ah, okej. Okay. Han måste slåss mot dem. Ja,
0: ah, jag fattar. Okej, okay. för man mm. spelar själv som The New Guy, eller The New Kid, rättare sig. Mm. Eh, och eh, du spelar tillsammans med Cartman, Stan och de här andra rum. Ja. Och det du kan göra då liksom när, du, när du kör det här snöpåskriget är att du får XP och kan uppgradera vapen. Både närstris och så här skjutvapen. Mm. Eh, snöslungor och sådär kan jag tänka mig. Då. Mm. Men eh, power-up så man kan få lite så kort eh, så du får lite, lite XP-boost och så vidare. Av. Mm. Eh, och sen förstås givetvis en massa kosmetiker. Och det är ju Ubisoft-spel. Ja, yes, så och då, då är frågan, liksom så här ah, du som känner mig bara, men vad är det som tilltalar tilltala mig i det här spelet. Det är kanske inte är glasklart, för hittills låter det inte som något jättespel. Nej. Men det är ju så ett 3D-co-op-spel mm. eh, där man kan vara upp till fyra stycken och eh, då kan det vara mänskliga liksom, spelare också. Men, men också mm. du kan fylla teamet med, eh, med ja. Och Anledningen till att jag är så tackar på det här är för att jag, jag får ju otroligt starka Plants vs Zombies eh, Garden Warfare-vibbar av det här och det här är ju någonting jag har spelat med min son väldigt mycket, alltså Plans vs Zombies mm. och det här, det ser ut att vara en ren och skär kopia på det, det ser verkligen <laughs> exakt ut som Plans vs Zombies, förutom att det är South Park och eh, lite en annan setting då, helt enkelt ja precis, ja, ja. Mm. men jag tycker det ser stört kul ut verkligen att köra co-op som sagt, det, är inte, det kommer inte, om det är en kampanj, jag är lite osäker på det här. Mm. så kommer det inte vara den mest tunga kampanjen att ta sig igenom. Och så, utan det är ju de här skirmish-matcherna där mm. man tar sig an, ja, kanske mänskliga motståndare men också bottar ja, och grabben. Då liksom.
1: ja. ja, men spännande. Det är konstigt att, du, att det tilltalar dig när du inte är så South Park nörd. Nej. Eh, men just premissen av gameplay då eh, tilltalar dig mer.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, ju, det, när det kommer till South Park det jag inte riktigt kan med det är det visuella. Ja. Det är ju väldigt, är väldigt platt eh, alltså i själva tv-serien det är väldigt platt i eh, grafiken man ska säga. Jo. Och de är ju så här stora runda bollar typen och sånt där. Och så är det den där lite skrikiga skärgången ja. eh, i det. Jo precis. Men återigen, vad sa jag förut? Tusen flugor kan inte ta fel. Eh, <laughs> alltså så många tycker om South Park, så att det är förmodligen jag som har missat någonting bara. Men det är ja, någon annan anledning inte fastnat för det. Mm. Så jag jag vilka plattformar det kommer till. Nej, missade det. Mm. PlayStation 5. Xbox Sirius S och X, PC och eh, Switch.
1: Yes.
0: Jag tänkte vi avsluta här med att det kommer lite händelser under det här första kvartalet 2024 också spelmässigt. Mm. En grej som kommer som jag, jag är lite osäker på om det har talas om det, men att Knuckles, alltså Sonics polare, mm. han ska få en tv-serie på Paramount Plus.
1: Alla hört talas om.
0: Men okej, okay. Ja, det var lite märkligt. Det finns en Wikipedia-artikel som nämner liksom, gaming in 2024. Så du gick in och kika där liksom, och då stod det så här, ja men eh, Nackel ska komma under kvartalet. Men det som är grejen är att det är otroligt lite information kring det. Du har inte fått se en enda liksom, frame från tv-serien. Och den skulle först komma 2023, flyttades till 2024, flyttades mm. tillbaka till 2023. What? Och har nu flyttats eh, det senaste budet är kvartal 1 2024. Okej. Okay. Ja, så vi får se vad, 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 vad det blir. Eh, vi får se om det kanske kommer 2026 då, i slutändan.
1: All right. Men oh. just
0: nu är infon det. Knuckles tv-serie på Paramount Plus då, kommer mm. under kvartal 1 2024. Sen kommer ju den här jättestora mässan, vad står det för? CES? Eh, Consumer Electronic Show eller något, något liknande. Ja, just det. Det är ju världens största hemelektronikmässa i alla fall. Den, den går ju av stapeln den 9:e till 12:e januari i Las Vegas. Mm. Och där har du någon info va? Skulle Sony vara med eller?
1: Eh, Sony har ju gått ut och sagt att de ska komma dit och de brukar ju vara där. Ja. Eh, de är inte bara... Eh, alltså, de informerar ju inte bara om sina liksom, nya tv-apparater och bla 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 sådär. Utan de brukar ju ha en liten Playstation-del i den här hela kakan. Och det kan vara ibland fem minuter bara att de står och snackar om så här, nya VR-headsetet som kom. Eller ja någon gameplay från nya spel som är VR-anpassat och sånt. Och de har haft lite kontrollen, den här Accessi accessibility-kontrollen och sånt. Så det kan ju komma något hårdvarurelaterat. Och jag är lite sugen på, om de ska prata om PS5 Pro. Så ah. kanske det här är bra att liksom nämna det där, men de behöver inte gå in på några detaljer. Det är bara så här, här är vårt koncept för PS5 Pro. Det kommer vi att berätta mer om under senare delen av året. Men det här är ett jättebra tillfälle att visa upp för den stora publiken att, att i år så gäller
0: Och en sak jag tänkte på med PS5 Pro jag har inte varit så taggad på de här ryktena, för de är ju alltid så här rykten är ju rykten. Mm. De kan ju stämma och kan inte stämma, men tänkte jag på det eller jag hörde något så är det, det var inte jag som kom på det här själv, att den läckade som, som har pratat om PlayStation 5 Pro mm. har haft rätt om de här Airbudsen, om Portal, om var någon annan Sony-produkt också. Mm. Och samma person eh, säger detaljer kring PlayStation 5 Pro. Eh, ganska bra track record, så det mm. finns kanske anledning att eh, tro på en del av de här ryktena. Då.
1: Ja, vi får se. Det är, det är spännande. Vi kommer ju prata om det sen när det har varit. Vi får se vad som avtäcktes. Om Exakt. det är något värdigt att prata om. då. I Las
0: Vegas en månad efter. Då, den 13-15 mm. februari. Då är det Dice Summit. Eh, ja, den heter så. Dice Summit, ja. Mm. Och är på hotellet Aria i Las Vegas. Och Dice, det är ju inte Dice som i Digital Illusions. Eller vad de nu heter. De som gör Battlefield. Utan mm. det är ju... Vi har om det, men de har ju det här DICE Awards också. Det. det är ju någon sån organisation då. Så de har en jättestor nätverksträff för branschen då i, i Las Vegas där i februari. Mm. Och DICE står för, jag var tvungen att kolla det, bara vad står det för i det här fallet? Det <laughs> Design, Innovate, Communicate och Entertain. Just. Jag, är inte jag tror inte att vi kommer få se några nya spelsläpp och så vidare. Men ja, lite örat mot rälsen där kanske vad som kan hända framöver i branschen då.
1: Ja, det brukar ju skapas ganska mycket rykten i samband med den här nätverksträffen. För att det är många liksom inom branschen som får prata med varandra och liksom, ja, smygprata lite grann och så läcker allt ut någonting. Liksom, så. så vi får se. Det är ganska kul eh, tid att, att, att det händer saker liksom för bakom kulisserna om man ser att de får beblanda sig med varandra också. Ja, Sen i mars, då är det ju
0: den här mässan som jag är lite sugen på att åka på, men jag, jag tror att det är lite snävt i tiden. Då är det PAX East eh, som går av stapeln i Boston då, den 21-24 mm. mars. Och PAX, det är ju den här spelmässan där ja, framförallt lite mindre spelutvecklare ställer ut. Eh, Just det. Och mm. man får gå och testa en massa spel och så vidare. Mm. Jättestort eh, fenomen verkligen. Eh, så det är jag lite taggad på, men vi får se. Jag, jag har svårt att säga att jag faktiskt kommer iväg på den där. ja. No. Ja, det var kvartal 1 2024. Både spelsläpp och spelrelaterade event kryddat med våra eh, vad ska man säga? spelrelaterade nyårslöften också.
1: Mm. Jag har en sak kvar. Ja. Är, du, är du redo? Kör. Kan, kan du säga ett spel som du ser fram emot mest av i år förutom de här vi har gått igenom. Så ja. inte är om man ser daterat eller liksom specificerat när det ska komma. Ja, men jag drömmer om Star Wars Outlaws. What the fuck? <laughs> vi har ju Nej. pratat om det här. Du får inte ta mina grejer. <laughs> <laughs> Nej.
0: Precis innan vi spelade in så sa vi. Ska vi, inte, ska vi inte förbereda att vi ställer den här frågan till varandra? Ja, men vi gör det. Och då, då sa du att du skulle säga det spelet. Ja. Ja. Nej, Jag ska. Eh, jag retas lite med det här. Nu, ska, nu kanske jag tog uh, udden av... av in. men jag måste säga det är jätteudda, det är lite South Park Snow Day över också, men det är Cat mm. Quest 3 mm, just det. precis av samma anledning, jag vill spela det här med sonen, ja. vi har haft så kul med Cat Quest 2 ja. som var ett briljant co-op-spel för att spela med barn
1: ja, ja men det, alltså det låter precis som hand i handsken för dig och, och din son liksom ja Ja, ja men du spelar
0: ja. två såhär uh, lurviga katter Jättefärgglad grafik Verkligen, ja,
1: men verkligen. Mm. Och springer
0: upp med alldeles för stora svärd och pilbågar Och skjuter, uh, jag tror att det är hundar ja, Det borde ju rimligtvis vara det Katter, <laughs> katter och. mot
1: hundar ja. Uh, uh, ja, Det och ser jätteskärmigt ut Och
0: tar det runt lite på en färgglad uh, liten spelvärld Och in i olika grottor och så uh, Cat Quest 3, uh, jättekonstigt Men det, det är också ett litet tecken på att det kanske är ett mellanår då, Efter ett dunderår 2023 mm. det ett Spel uh, släpps mässigt då men du ja. då, vad, vad kan ditt spel vara? Ja, vad var det nu?
1: Ja. Ja, det är ju självklart att vi har ju nämnt det men Star Wars Outlaws och det är ju det är på något sätt jag älskar ju Star Wars, men jag har inte riktigt hittat mitt perfekta spel som handlar om Star Wars. Nej. Eh, Outlaws är ju lite mera RPG action baserat, liksom person star shooter med en Star Wars story. Och jag tycker att det ser så otroligt lockande ut för mig att hoppa in i jag vet inte riktigt vad som fångar mig, men det var den här gameplay-trailen som vi såg för, för länge sedan nu. Då. Ja, att de, de klipper runt upp... ett garage där. Då. Ja, men precis. Och så har en liten companion, vad det nu är för några hela ja, konstig alien-baserad, ja, ja. liten furry eller vad det är för någonting som hon har med sig som hon kan dirigera då. Eh, Så companion och så massa Star Wars lore och... Roliga pussel och allting. Jag tycker att det ser så episkt ut. Och det är lite så här. Du ska ut i rymden och skjuta. Och du ska ha ditt eh, rymdskepp. Och så landar du på olika planeter. Liksom och och ja, upptäcker en, en, ett universum. Eller en galax. Eh, I Star Wars-tema ja. Vi får se vad det blir. Alltså, det är jättespännande. Och vi vet inte så mycket mer än den här. Initiella trailen av Vad det är för sorts spel vi kommer få se framöver. Ja, ja
0: spännande. Och jag vet inte mm. om du sa det. Men det utvecklas ju av svenska Massive.
1: Ja, precis. Det är ju deras eh, andra släpp om man säger förutom eh, det här som släpptes nu, Avatar. Ja, just det. Eh, så att nu när de lediga efter det här släppet kommer till att utveckla mitt favoritspel sen Division 3. <laughs> Exakt. <laughs> så yes. du vill ha Star Wars
0: Outlaws släppt så att de frigör resurser för Division 3. Ah, okay. ja, ja, Jag fattar. <laughs> All right, all right. Det här blev ett massivt avsnitt. Jag ser att eh, klockan tickar på här. Mm. Eh, vi har brutit vår eh, uppsatta tidsgränser. Men vad, vad gör man inte när det är så kul att sitta och snacka om kommande spel Ja, absolut. en vän som dig? Det, ja. Men jag tror att det passar ganska lägligt här med att eh, runda av då. Mm. Och eh, i och med att Gama släpps på måndagar så kommer nästa avsnitt den 8 januari. Och mm. vill du komma i kontakt med oss, Joina gärna vårt community på Discord och länk till, till den servern finns i show notes då. Yes. Ha en jättefin spelvecka allihopa. Ja. Ha det bra. Ha det bra allihopa. Hej då. Hej då.